4: Hoy por hoy magazine. Ser Podcast.
5: Comando Norte, lo forman, ya saben ustedes, dos periodistas de raza, de los que se meten en el barro sin, sin catiuscas. Lo que yo no esperaba es el salto que han dado hasta mimetizarse con los temas que abordamos, porque la semana pasada, si recuerdan los oyentes, hablamos sobre musicales con niños, ¿eh? el papel de los niños, cómo lo hacen, cómo lo gestionan, y Aitana Castaño, que es una de las componentes de este Comando Norte, se lo tomó tan en serio que ha mandado un videocasting Productores, Bueno, aquí en la sala hay una directora de cine. Eh, aquí hay talento o al menos poca vergüenza que también es necesaria para subirse a un escenario.
6: Mira que tú el que no sabe, tú eres la llave de la verdad. Dicen que no eres buena, que a la no te pudieras comparar.
2: Dile que pasa.
5: Aitana Castaño, muy buenos días La verdad
6: que no tengo vergüenza ¿eh? Menos no no, no la tienes, no,
5: no la has conocido en tu vida la vergüenza
6: Bueno, es que si nos acordamos de la semana pasada Recuerdo que me vestí de un señor que se llamaba Pepe Que era perseguido por garbanzos O sea, no tengo vergüenza desde es nunca verdad, Es verdad,
5: es verdad eh, Pero ¿y esta fantasía, este momento campanera?
6: Porque estaba yo en Candelario, que es un pueblo de Salamanca donde se grabó el, Ruiz, el pequeño Ruiseñor y yo, ya no solo que me hice yo con el Comando Norte, también con el espacio en el que estoy. ¿Cómo no voy a cantar yo a Joselito?
5: Pues además cantas bien, Aitana.
6: Bueno... Eh, este es un tema que, que ya trataremos en una ocasión Sí, canto bien O sea, no voy a, a pecar aquí de falsa humildad Pero bien método del castaño, de mi padre Que ah. es el que canta muy bien
5: Vale, vale, vale Nacho Carretero, ¿qué tal? Buenos días, canta muy canta bien Canta muy bien Sí, sí,
7: mandó ese vídeo a un grupo que tenemos El Comando sí. Norte Y la verdad es que me quedé alucinado Tan alucinado que creo que no le contesté al mensaje Lo siento Yo,
6: yo pensaba Nacho, ¿qué pensará David? <risa>
7: <risa> Puedes decirlo en antena ahora Lo que piensas de ella No, no, que voy a pensar ¿Qué Maravillo canto bien. Maravilloso vídeo Y muy de acuerdo en que Hay que tener valor también ¿eh? ya, Coger es que... el móvil en frío Grabarse uno mismo Y además eh, Mira, justo conecta Vengo de Gijón Estuve sí. ayer en Gijón sí. Y vengo de un concierto De Víctor Manuel ¿Ah? Hablando uh -huh. de gente asturiana Que canta Que por cierto sí. Víctor Manuel nos escucha siempre sí. Y me dice Oye, esta mujer Aitana Qué bien, ¿eh? ¡Qué bien, eh! Y le digo, sí, sí. Se le va al asturiano todo el rato. Sí, sí. Sí, sí, sí.
6: Hablando de asturianos, tenemos hoy, que ya lo escuché por la mañana que lo decíais, que tenemos a Rodrigo Cuevas recién
5: sí. premiado. Hemos recuperado un trocito del día que lo tuvimos aquí hablando de las sí. amistades intergeneracionales. Al final, otra
7: vez, Asturias nos invade la Yo sección. No, o sea, ella,
5: ella está colonizando la
7: sección, Absolutamente. Y encima,
5: bueno. y encima canta. Tú estás acojonado no, porque es estás tremendo, perdiendo
7: pie. Estoy viendo que un gallego que siempre... Eh, imp somos imperialistas imperialistas culturales esté este sometido bueno, a esta asturianidad.
6: Además, en, en España tenemos claro que sois imperialistas, ¿sabes? Los sí. años, por lo que sea. Venga, no vamos a entrar
7: en estos temas. No entremos en estos temas. Pero ahora mismo tienes a Nacho retiro pensando, ¿qué puedo hacer yo para abrir la semana que viene el Comando Norte? Que yo venía todo contento diciendo, bueno, voy a contar que vengo del concierto de Víctor Manuel, las canciones en asturiano, cuando era pequeño... Y todo. Nada, pero ya queda todo como, opacado. ¿Cómo es que fuiste? Porque quisiste ir Porque al... soy absolutamente fan de Víctor. ¿Ah, sí, De verdad, eh? desde pequeño. Mi padre, que es de que es de Gijón, pues cuando era pequeño me ponía las canciones. Pero hablo de las canciones, como él mismo dijo sobre el escenario, de la prehistoria. ¿no? Sí. Las canciones que son en asturiano, que no son muy conocidas, que yo me las sé todas de arriba y abajo. Que el, paisano,
6: el paisano, además, tiene un directo bueno, ¿eh? Espectacular.
7: Oye, setenta sí. y tantos años que tiene Víctor Manuel y dando brincos por el escenario. Dos horas y media de recital. Absolutamente impresionante. Sí, bueno, bueno,
5: bre por favor. Espera, que se va a poner
7: y estaba petado de gente, ¿no? Supongo. Bueno, a reventar, yo te digo y no es broma que las entradas pues yo Creo que las compré en mayo o así Y ya prácticamente no había, ya no había. Es espectacular, ¿eh? Qué gusto, Manuel. qué gusto
5: Mira, en esta sucesión de inmersiones del Comando Norte Que pasamos de una cosa Son algo así como ¿os ¿Acordáis de esa película de Budial en Que os convertíais en la persona que teníais al lado? Bueno, pues hoy nos sentamos a la mesa De una familia española de origen chino
2: Come esto, esto está muy rico, ¿eh? Come un poco. Come. está muy bien
8: Muy rico, ¿eh? A mi hija
4: le
2: gusta mucho
8: Come y esa cara. ¿Qué te pasa?
2: Toma, entonces esto. Esto no me lo pienso comer ni de broma.
5: Ya se puede ver en cines chinas así? que cuenta la historia de tres madrileñas de origen chino en busca de su identidad. Una de ellas, Xiang, es, es adoptada.
9: Xiang, ¿por qué quieres aprender chino?
2: Me han obligado mis padres. Y
5: las otras protagonistas son hermanas, hijas de inmigrantes con un bazar. Lucía, de nueve años, sueña con celebrar su cumpleaños en un Burger King.
2: Yo quiero ir ahí, pero es que mis padres no me van a dejar seguro. ¿Por qué? Porque cuesta dinero
8: y hay que ahorrar y todo eso.
5: <risa> Y Claudia, la hermana mayor, que quiere experimentar y salir de fiesta como cualquier adolescente.
8: Tenéis harta con la puta tienda. Todo el mundo tiene una vida normal menos yo. Yo soy la única puta pringada. Por tenemos padres chinos.
5: Shini, como a ver si lo digo bien. Shiny Ye es Claudia. ¿Qué tal? chini ¿cómo lo digo? Shinji. Sí, Shinji. O sea, sí. lo dice <risa> mal. Es más, es más fácil. <risa> Jinji, bueno, a lo mejor te llamo Ye. <risa> también.
6: Que también suena muy asturiano. Exacto. Muy bien, un estás? placer estar aquí.
5: Nosotros somos encantados de que. De hecho, cuando te he visto antes por el Brasil, o sea, yo, claro, la conozco. Claro, te conozco mucho de la película. Y Arancha Echevarría, que es la directora y guionista de China. Ancha, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Muy bien, muy, muy contenta de estar aquí. Y yo soy asturiana, nací en Bilbao. Bueno, oh, vamos! vamos.
5: vamos.
10: <risa> o sea que. Muy bien, muy ima bien. Imagínate. Bueno, primero, ¿qué os ha parecido la ¿Vale, Nacho?
7: Bueno, me ha encantado y además es que eh, me interesa eh, desde siempre y muchísimo el tema de la identidad, de estos equilibrios de la identidad que en España además estamos empezando a, a experimentar porque en otros países como Francia o Inglaterra pues ya, eh, ya llevan claro. muchos años con el proceso migratorio ya es la tercera generación, cuarta generación incluso y son nuevos desafíos sociales, políticos que en España estamos empezando a tener ahora y, y recuerdo además que cuando entré en el país mi primer reportaje para el país fue precisamente un reportaje de la llamada segunda generación generación inmigrantes de segunda generación, mal llamada yo yeah. creo porque ya son españoles, que pasa es que son hijos de inmigrantes y en ese reportaje conocí a Juan, gazpacho agridulce, se hace llamar en, en redes sociales que es, que es una chica maravillosa es hija de chinos y ella hace mucho humor y charlas y tal sobre su condición, su doble identidad que es interesantísimo, ella decía que los chinos, los chiñoles como se llaman, eh, son bananas porque son amarillos por fuera claro, y blancos por fuera. esto
5: sale en la película Exacto, porque a Shinji la llaman a Claudia, la llaman, la llaman banana ¿Y tú qué te ha parecido, Aitana?
6: Pues me parece, bueno, me parece que las, las actrices están espectaculares. Arancha, lo tengo que decir, hiciste un casting brutal, pero es que ellas están espectaculares. Pe, pero, todas.
10: pero yo lo hice bien, ¿no? O sea, las
6: sí, actrices y yo... Hiciste lo bien, que <risas> que hiciste lo bien. Pero claro. bueno, me parece un buen retrato intergeneracional porque habla de esos problemas de identidad, pero no solo en la infancia, en la adolescencia y en la madurez. Eh, y después me gustaría, hablaremos con estos minutos con Arancha y con Shinji, porque también habla del racismo. Que hay en este país Porque al final A veces es soterrado A veces es claramente racismo sí, sí. Pero pero se encuentra en nuestro día a día Y yo creo que todas las personas Que tenemos a nuestro alrededor A gente racializada Lo vemos Entonces esta película Hace que lo veamos todos o sea, que no, Aunque no, no tengamos Gente racializada alrededor
5: Shinji, ¿tú te sientes reflejada En el personaje que haces en la película?
8: Sí, bastante
5: o sea, ¿tú has pasado por más o menos por lo mismo? ¿Tú has tenido muchas discusiones con tus padres, por ejemplo? Sí.
8: Eh, a mí no me ha pasado, por ejemplo, eh, lo de Claudia de venir a los seis años, porque a mí me trajeron a los tres y, y no me fue difícil integrarme a los compañeros. Pero sí que tenía discusiones eh, porque me decían mis padres que no podía hacer lo que hacían mis compañeros españoles. Me decían, no, hagas, no pienses hacer lo que hacen ellos, tú eres china. Pero claro, yo he nacido aquí, he crecido aquí, vine a los tres años y mm, he recibido educación de españoles, mis compañeros son españoles, pero luego me dices que soy china y que no puedo hacer lo que hacen ellos. Digo, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Quién soy?
5: ¿Y tus padres también tienen un bazar?
8: Eh, tenían, ahora tienen un bar.
5: Mm. A mí es que una de las cosas que, que he aprendido con esta película, no voy a llamar nunca más bajo al chino. Muchas eh, veces. Y, y es bajo al bazar o a la tienda, que es lo que dice tu hermana pequeña de, de ficción cuando su amiga le dice el chino, dice, no le llames chino, llámale bazar.
10: Y y la niña pequeña dice, es que los españoles le llamamos chino, Exacto. Que te diga? exacto.
5: ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer esta película?
10: Porque yo soy Carolina juste en la película, o sea, salvando las diferencias, porque Carolina está bastante mejor que yo. Pero a mí me pasaba lo mismo. Yo tenía una amiga que se llamaba Lucía en un bazar, yo trabajaba en cine, en cortometrajes, nunca tenía nada en la nevera, y me hice muy amiga. Y un día la madre, que era bastante más parca en palabras, me dio la carta de los Reyes Magos de Lucía. O sea, esa situación es a ti verdad, te pasó. sí. Pero a mí, con el, con, con el, yo tuve más problemas porque le tuve que explicar que eran los Reyes Magos. Imagínate, pues tres tríos con, de brilli brilli en un camello siguiendo una estrella y la, la, la señora, señora no daba crédito. No da Déjame que haga una pausa y a la vuelta
5: seguimos hablando de esta película. La comentamos el otro día ya con Javier Ocaña, que hizo una crítica fantástica de, de la película porque vale muchísimo la pena, pero que tiene mucho más detrás que no solo una buena película.
4: Hoy por hoy Conecta con Hoy por hoy a través de WhatsApp Escríbenos o mándanos una nota de voz al 638 31 34 66 y participa en el programa
7: Ser historia con Nacho Ares Miss Marple y Glassner tienen como elementos en común, no solamente ese lado femenino en la investigación. ¿Eh? En el caso de Bismarck era el ingenio para leer también la psicología de los participantes en un crimen y Glesner también leía la psicología de ese criminal sin estar delante de él por medio de, de esas miniaturas extraordinarias que hacía. Esa es la gran aportación
11: a la medicina forense, hasta el punto que se la considera nada más y nada menos que la madre de la medicina forense. Fundó el Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, pero es que además no se le ocurre mejor solución que crear estos dioramas estas maquetas, donde se recrean escenarios del crimen reales pero irresolubles
12: Las curiosidades misterios y enigmas de la historia en Ser Historia con Nacho Ares
3: Siempre que quieras en Ser Podcast
12: Vayas donde vayas Cadena Ser
3: El
1: humor
0: está en la ser
7: Luis Montenegro, número uno de la derecha portuguesa, ha dicho que no vamos a tener en el gobierno ni políticas ni políticos racistas. ¡Portugal! ¡Ah, Portugal! La España bien. Como Uruguay, que es la Argentina que salió bien. Como Canadá, la Estados Unidos bien. Como hora veintipico, la hora veinticinco bien. ¡Payaso! ¡Payaso!
9: Cabena Ser, la radio.
7: Con mejor humor. Mientras hablaba y sin darse cuenta, León había apoyado el pie en uno de los travesaños de la silla en que
13: estaba sentada Madame Bovary. Gustave Flaubert, Ray Bradbury, Scott Fitzgerald,
3: Benito Berzados, Ose White, Ok, round two. Name something that's not boring.
13: A ¿Laundry?
4: ¡Oh, uh, a book club!
12: También disponible en cadenaser.com y nuestra app.
14: cadena ser.
12: Tengo cosas sobre
13: Javier Del Pino
8: y una solo es mentira. <risa> Nos quedamos en coche
0: y sin radio.
8: No, sin radio no. Eso de
0: ¿Vaya? Con
14: la app de la cadena SER Nunca dejarás de estar conectado Pase lo que
7: pase App de la cadena SER Adaptada a ti
14: Cadena SER El poder de la conversación
3: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW Group, void for prohibited by law. See Terms and conditions 18. Plus.
4: Tener un pequeño negocio no significa llegar a poca gente. Significa llegar a todo el mundo. En Orange Empresas, te ayudamos a crear tu tienda online para vender por internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414.
0: no purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
4: Hoy por hoy, Angels Barceló. Quiero que sepa que Lucía es una niña muy
5: aplicada.
2: Mm, más, más lindo, solo más lindo.
6: Le decía que Lucía se porta muy bien en clase, muy bien en matemáticas. No, Lengua, no
2: alto, más lento. ¿Y si se lo traduce, Lucía? Yo quiero entender.
6: En
5: España viven más de 200.000 personas nacidas en China, pero... ¿Qué sabemos de ellas? ¿Cómo son sus familias? ¿Cómo viven? ¿Qué sienten? Y estas son algunas de las preguntas que nos hacemos en Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero después de haber visto Chinas, que es la película sobre la que estamos hablando con su directora, que es Arancha Echevarría, y con una de sus protagonistas, que es Shinchiye. Eh, Arancha, tú me decías, eh, yo, yo soy, no me acuerdo el nombre del personaje, perdón, el que hace Carolina Yuste. Amaya. Amaya, yo soy Amaya. Sí. Eh, pero... ¿Qué es lo que te lleva exactamente a profundizar? Yo decía, la película está muy bien, pero es muy, tiene mucha cosa detrás de la película. ¿Qué te, interesó, o sea, qué, ¿Qué te interesó contarnos?
10: Pues yo creo que me interesaba mucho la identidad. Es algo que, que siempre me ha, me ha chocado porque yo soy de Bilbao, pero me crié en Madrid. En Bilbao era la madrileña, en Madrid era la, la vasca. ¿Sabes? Esta no pertenencia, ¿no? Mm. Y, y tenemos siempre una identidad marcada por la mirada de fuera. Y estos adolescentes y esta, y esta comunidad china tienen una, una identidad marcada por nosotros. Hay un nosotros y un ellos, ¿no? Que me parece terrible. Y entonces, sobre todo en la adolescencia, que somos tan frágiles, que, que todavía no sabemos quiénes somos, pues es terrible que, que te determinen te, te como la china o yeah. como el moro o como un panchito.
6: Claro, y además cuando tienes la piel más oscura o los ojos bueno, rasgados, es imposible luchar contra esa identidad. Pero imagínate que si te eres imponen. adoptado. Claro, Eso es, claro. es que me
10: parece terrible una niña de cinco años que va en la manita con sus papis al parque y que todo el mundo ya prejuzga, sabe que no, que no pertenece y encima sabes que ha sido rechazada cuando la adopción Joder, pues cuando ya eres personita hablar de ello seguramente es mucho más fácil que cuando eres un miquito de 5 yeah. años ¿no? pero
7: es, es curioso en la película eh, se refleja de manera no explícita pero es muy claro cómo este asunto de la identidad que es tan interesante y que en España empezamos a, ahora a, a, a poner sobre la mesa eh, no es eh, tan claro como la gente puede acercarse a él y la pregunta que uno le surge es Oye, ¿tú qué te sientes? ¿China o española? Uh -huh. Esa es la pregunta a prejuicio siempre no ¿Qué te sientes? Uh -huh. eh, ¿Árabe o español? Y lo sorprendente y en la peli Se, tras, se, tras, eh, se transmite muy bien Es que esta respuesta no es clara claro. eh, Bueno, pues mira pues Me siento ambas, a veces ninguna A veces uno, a veces otro Y que muchas veces la identidad se construye por oposición no Si me niegan algo, pues me hago bueno, más fuerte En lo, en lo contrario Y no sé si vosotros también experimentasteis estas sensaciones
10: Yo creo que Singy es la que tiene que contestar porque yo en mi identidad todavía sigo buscándola <risa> o sea que... ¿Tienes que dar muchas explicaciones? Sí, <risa> sí,
8: sí. sí Me decían, por ejemplo es que me parece muy gracioso me preguntaban siempre mis compañeros que si pienso en chino o en español claro. y que cuando sueño, que si es en chino o en español claro. y digo que ambos o sea, depende, hay un mix de los dos Yeah. Yo, yo me siento de ambos. Claro, que
7: todavía creemos como que la identidad es un tótem. Claro. ¿no? Que hay que elegir y eres esto. Y la identidad es muy líquida y va por fases de la vida, momentos, estados de ánimo. Y a
10: mí lo que más me preocupa es la, que la identidad a veces te da la mirada del otro. Es claro. decir, tu madre te dice, qué mal estudiante eres. Y tú ya decides que debes de ser un estudiante malísimo cuando quizá eres, has tenido la mala suerte de tener un profesor que no, uh -huh. que no ha conectado. O te dicen, eh, te dicen, tú como eres china no vas a poder pertenecer a nuestro grupo. Claro. Estas cosas, que sea la mirada del otro, el que te, el te defina tu identidad, pasa más de lo que debería.
6: Y, de, y después, Arancha, con, con esto que, que estás diciendo, eh, y eso que decía yo al principio de las diferentes maneras que hay de, de, de ser racista. ¿no? Pensamos que vivimos en un país que no es racista. De mano tú dices, no, 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 España no es un país racista, pero yo creo que lo es mucho y de muchas maneras. ¿no? En la, en la película se ve. Sí,
10: o sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Tú te vas al súper al día y le dices a la señora, déjamelo un euro más barato. Yeah. O le dices, esto como es de aquí debe ser malísimo. O nuestro propio lenguaje, ¿no? Lo de sí, al chino, sí. no me cuentes cuánto chino, trabajas sí. como un
5: chino. ¿Tú notas, Shinji, que hay un, hay un racismo soterrado? Sí. O, a, o a veces explícito, porque a lo mejor lo has sufrido de manera explícita. Sí,
8: eso es lo que también me parecía horrible, eh, que fue eh, a medida que va creciendo, normalizarlo. Hasta a veces me reía con ellos y, y les decía yo, sí, sí, es que trabajo como un chino, ¿sabes? Y claro, me reía con ellos, horrible. que si no…
5: Claro, hay un, hay un par de escenas en la película que me parecen tremendas. La primera es cuando una cajera del un supermercado
10: dice, eh, los chinos aquí en esta cola y las personas, eh, las personas normales en otra eso, eso lo viví yo, o sea, no me lo he inventado. Y yo hice lo mismo que hace Leonor de ir a decirle, ¿Pero, ¿pero qué estás haciendo? Y ella me decía, encima que te hago un favor para que, para puedas, que no tengas que para esperar, que no tengas ¿eh? que esperar y, y intenté hablar con el, con el que mandaba las chicas y nada, que no, me, no, no lo conseguí. Uh -huh. Y me fui avergonzada porque toda la fila me miraba diciendo... Pero a ver, ¿por qué, monta el número ¿por qué este? montas este número? Pero dijo eso, chinos a un lado, personas a otro. Y todavía se le ponen los pelos de gallina cuando lo oí. Claro.
5: Y luego otra escena es cuando entran unas chicas en el bazar y acaban de alguna manera agrediendo a la propietaria de, del bazar. Que yo, Shinji, creo que son situaciones que pasan, sí, que siguen pasando.
8: Tanto lo del supermercado como lo de las agresiones. Las he pasado yo también. Eh, era muy pequeña en ese momento en el bazar y cada dos por tres había algún... Borracho o, o, o alguien que, que quería venir a buscar problemas. Y yo lo único que podía hacer era llorar. Me escondía y me ponía a llorar. Me daba mucho miedo. Y lo de los supermercados eh, no sabía qué te había pasado a ti. Sí, me había pasado a mí. Pues me parece muy bonito que hayas hecho eso, porque cuando me ha pasado a mí con mi madre, nadie nos ayudó.
5: Porque os ha pasado también a vosotros sí. con, con tu madre. Sí. Y dime una cosa, porque yo te estoy hablando de. Te hablo de las explicaciones, o te pregunto por las explicaciones que tienes que darnos a nosotros, pero. ¿Tú con tus padres cuántas explicaciones o ¿cómo, cuántas veces intentas explicarles que la vida puede ser de otra manera? Que ellos también tienen que, que, que aportar algo, que, que, que abrirse, que ser diferentes. ¿Esta conversación también es muy recurrente?
8: Sigo intentándolo. <risa> yeah. Pero yeah. es muy difícil. Es que llevan ya media vida así, pensando así, y, y ellos han crecido así. Entonces es muy difícil intentar que cambien o que nos entiendan. Mm. Pero bueno, yo sigo intentándolo. ¿eh? Porque ade
6: además, después entrará en juego la nostalgia. Porque yo, viendo la película, acordábame mucho de los emigrantes. Bueno, no sé, eh, Nacho llega yo, yo, asturiana, y, y Amaya del País Vasco, somos todos del norte, Ángeles de Cataluña. Sí, rama, todos, ¿eh? muchos, somos todos bueno. periféricos. Somos todos periféricos, pero todos de sitios donde hubo mucha inmigración. Sí. Yo tengo mucha familia que se fue a Bélgica. Yo tengo un tío que vivió cinco años en Bélgica y sigue diciendo al otro coté en lugar de decir. Entonces, eh, pensaba mucho en ellos, eh, en la dureza de, de, de llegar de repente a una cultura que no es la tuya y trabajar tantísimas horas porque yo me imagino que es así realmente, sabes, que, que los ves en los restaurantes, en los bazares y, y realmente es así, se pasan horas allí.
10: Claro, o sea, el tema está en que cierran una casa, cierran a su familia, dejan a los amigos, se vienen a una cultura que el idioma es completamente diferente, la grafía, que también eso es complicado. Y se encierran a trabajar porque lo único que quieren es hacer dinero para mandar a, a China y para darle un futuro a sus hijos. Y entonces no tienen capacidad de aprender el idioma. ¿Eso qué implica? Pues que no pueden comunicarse. Y encima son súper pudorosos y a la hora de, de hablar mal prefieren no hablar que no cometer un error que te pueda ofender. Claro. Entonces de pronto decimos, ¡jo, qué herméticos son! ¿Qué? Y, y yo pienso, pues eso, los abuelos que se fueron a Alemania, que no salían de la casa gallega, que no aprendieron una palabra de alemán y cuando hicieron dinero volvieron y, y nosotros no hablamos más de, de esa generación. Pero mira que has dicho
5: una cosa muy bonita porque dices eh, llegan aquí y no paran de trabajar y entre otras cosas para darles un futuro a sus hijas. Totalmente. Es decir, ahí la dureza, la exigencia de los padres para que las niñas saquen buenas notas, eso a ti también te ha pasado.
8: Sí, porque ellos lo han dado todo para que nosotros tengamos un buen futuro y no quieren que pasemos por lo que han pasado ellos, de tener que trabajar como ellos todos los días y de no poder tener ni un día libre ni, ni tener amigos. Entonces, les preocupa un montón.
7: Es que este equilibrio, esta preocupación es algo como, yo por lo menos me lo he encontrado constantemente en, en gente que conozco españoles de origen chino, que es casi siempre es el equilibrio generacional entre la exigencia tremenda de los padres chinos a nivel estudiantes, a nivel laboral, siempre hay que sacar las mejores notas, y los hijos diciendo, bueno, hay que también vivir un poco la vida. No sé si tú también conoces este entorno, es tu caso, de, de este equilibrio siempre es intentar decir, mira, es que no hace falta ser lo, el mejor en todo y en cada momento. No sé si a ti te ha pasado, con otros amigos que tienen esto, estas tensiones con sus padres y en casa.
8: Sí. Bueno, habrá familias diferentes, eso seguro. Claro. Yeah. Pero sí que tengo amigos que, tienen, que les pasa lo, lo mismo que a mí. Pero también es un problema porque eh, esperan mucho de ti, pero ellos no pueden ayudarte tampoco. Nunca saben cuándo tienes exámenes, si tienes deberes, eh, cuándo hay reuniones en el colegio. Y ellos esperan a que... Tú directamente le des la nota buena a esa, sin saber por lo que has pasado y, y por lo que te puede haber costado.
5: Claro. Este es una, uno de los temas que aborda, pero luego la, la película, lo apuntábamos al principio, toca también el tema de las adopciones en China, que desde la pandemia, por cierto,
13: están paralizadas. Tú querías apuntarla a Chino. Yo no lo tenía tan claro, Sol. Igual que el cambio de colegio... También lo decidí yo sola, sí, por mí. No lo tenías tan claro, Sol la psicóloga que también te parece bien? Pues no, Sol, ah, pues no muchas gracias por decírmelo Sí, que lo decides todo sola
4: últimamente Hombre, alguien tiene que decidir las cosas, ¿no? O sea, esto por ejemplo que es importante que son sus raíces
13: podemos mantenerlo sus raíces, Sol Pero que no es China que es española que solo tiene rasgos orientales a ver si se te mete en la cabeza ya, de una bien, vez De verdad
5: Leonor Walling y Pablo Molinero interpretan a los padres adoptivos de una niña china ¿Por qué quisiste también abordar esta cuestión, Ancha?
10: Por la identidad otra vez, ¿no? Y, y, y cómo prejuzgamos por, por la racialización Entonces... Eh, el otro día hubo un coloquio en un cine y vino una madre con una, con una ya adolescente mayor china, una madre adoptiva, y las dos se pasaron todo el coloquio hablando entre ellas y discutiendo entre ellas, porque la madre decía, yo te llevé a chino, igual que esta mujer en la película, porque quería que si querías volver a tus orígenes pudieras hablar el idioma. Y la chica decía que soy española, mamá, tengo 22 años claro. y sigues tratándome como una niña pequeña y yo nunca quise estudiar chino.
7: Pero Aranchi, sin embargo, sí que hay chinos que de repente sí que tienen ese interés cuando llega la adolescencia, claro, la juventud, exacto. que se van para allí, que quieren empaparse de la cultura. Un poco también depende de circunstancias vitales, ¿no? Sí, que pero uno igual se tienen que más... ser
10: ellos los que tienen que marcar los tiempos. Exacto, exacto. Es el claro, problema. Claro. El problema está en que cuando eres muy pequeño tú quieres ser igual que el resto. Claro. Y igual que el resto no se va los domingos yeah. a casa de chino. Claro. Y tú quieres pues, tener tu Monster High y ya está, ¿no? Mm. Pero cuando llega la adolescencia es cuando sí que puede, empiezas a buscar tu, tu pasado, tu identidad, y ahí sí... Que casi todas abrazan otra vez los chinos, pero la han rechazado muchísimo de pequeños. Yo tengo, ¿Por qué no diferencia?
6: Yo tengo unos, a, unos amigos que adoptaron una niña china hace muchos años ya y, y, y también la apuntaron a chino. Y entonces ella un día dijo que no quería ya ir más a chino, que ya lo sabía todo. Y ellos, y ellos le dijeron: Es imposible que sepas todo. Y entonces estuvo dos días hablándoles solo en chino.
5: Oye, una cosa que te preguntaba antes a micrófono cerrado, ancha: ¿de dónde las has sacado? Pues
10: de, la, de casting de calle. Ha, ha sido Brutal. complicado porque, lo que te comentaba, que la comunidad china en Madrid son unos 50.000. Y además tenían que ser de la misma provincia, que es una provincia del sur, porque los acentos, imagínate la madre, pues eso, hablando con el acento catalán y la hija con, hablando, oye, ¿qué tal? Fuh. Entonces tenían que ser de la misma provincia. Ha sido súper duro, muy complicado, pero yo también buscaba personas que fueran como el personaje. O sea, Cindy había tenido ese problema en casa, Lucía es hija de Bazar... Diego la madre, por ejemplo, llevó a sus hijos a, a China y volvieron con 10 años y tiene esos problemas con, con sus hijos que le echan en cara. Que conocen de lo, que están, de lo que están hablando. O, por ejemplo, el propio el que hace de padre, solo podíamos rodar los miércoles de 3 a 6, porque bueno. era cuando cerraba el bazar. <risa> y me decía si, si te vale bien si no adiós no, ¿y y tío? ¿Y tío? no, no, no. entonces son, son personas yo lo que hice es cambiar un poco el guión según los, los actores ¿y también. tú y Shinji cómo llegaste al,
8: al casting? a través de esa aplicación que decíamos antes que se llama WeChat que ¿Sí? es como Whatsapp más Facebook más Instagram todo en uno y eh, de repente, ¿Cómo son los chinos eh? que son mucho más lógicos sí, sí. se pusieron a reenviar un post donde ponía que había una directora española buscando gente china para representar su película y había que rellenar un formulario para participar en el casting y a mí como me da mucho miedo eso de hablar en público y, y soy muy tímida, digo no puedo seguir así, tengo que ser más valiente y me obligué a rellenar bueno. el formulario Ajá. llegó el día y me entró un miedo que dije no, no, no no puedo ir tengo que con contra excusa
5: que tengo que decir que me habían dicho es muy tímida bueno, eres una maravilla eres una maravilla ¿te ha picado el gusanillo de la
8: interpretación? Sí. sí sí, sí es que me ha encantado me ha gustado tanto que me metí a aprender pues yo Estoy me fui todavía, una eh. academia. o sea, estás en una academia sí. Ahora. Sí, 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 sí pero antes
10: de que se estrenara la peli o sea, que Qué bueno pues Eso mira que en esta
6: sección solemos dar premios ¿eh? igual te cae un goya ¿eh? si mira si no digo nada. el
5: último día que hablamos aquí con Cuevas y ahora ya es Exacto. premio premio nacional de músicas. música contemporánea eh, o sea sí, 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 o sea oye, que oye, aquí... <risa> de
6: aquí cuatro o cinco goyas, ya lo digo
5: no, no, sé, no sé si da suerte, pero al menos que sirva para que la gente vaya al cine y vayan a ver chinas, es que de verdad es de esas peliculitas que uno ve y que, y que te encantan, no solo por, por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Muchísimas gracias a Un las placer. dos y muchísima suerte. Muchas, Muchas gracias.
10: gracias y oye, espero que sea verdad eso del Goya para sí Oye, de todas formas, Shinji, si te lo dan, uh, no,
5: manos, no, sí. manos, gracias sí, a nosotros, hombre. ¿eh? Un beso, sí, hasta, bien, luego.
8: hasta luego. Hoy por hoy Magazine.
4: Ser Podcast 10
5: y 41 minutos de la mañana 9.41 en Canarias es tiempo de escuchar las historias de las mayores de nuestras mis experiencias y tenemos suerte de encontrar a muchas mujeres que tienen la generosidad de contarnos su vida de compartirla con nosotros y además su forma de encararla hoy Chema Rodríguez buenos días
0: muy buenos días, Ángel. Hoy, Chema, nos
5: recibe en su casa una de las mis experiencias más longevas que hemos tenido en la
0: sección. ¿Quién es? Pues hoy tenemos eh, a Margari. Ya tuvimos a Rafaela, que, ¿Sí? que tenía 97 años. Y Margari también es de esas mujeres que se encamina a los 100 años con paso firme. Y, y, y estas personas, estas mujeres, tienen una singularidad. Y es que fueron, son los últimos niños que vivieron la guerra. La, los, las últimas niñas que vivieron sí. la guerra. La guerra civil y que pueden contar en primera persona el horror de lo que es una guerra en nuestra casa. Pero ella, cada mañana, con sus casi 93 años, coge el autobús sola, se va al centro de jubilados de Irún, que es donde vive, y se pone a jugar a las cartas con sus amigotes y sus amigotas.
5: Pues mira, nos vamos a ir a Irún, si acaso, Margari, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
5: y qué tal? Hoy, buenos no, días. hoy no habrás hecho la partida.
2: No, hoy es, todo, es otra partida distinta hoy.
5: <ríe> ¿Cómo estás, Margari? Pues tienes una voz súper joven.
2: Sí, eso me dice toda la gente, pero yo no por sé, porque he pasado muy mal con la garganta.
5: Ah, pues tienes una voz súper buena. Eh, ¿Qué has hecho para mantenerte tan bien? Eh? No sé si es genética, si te has cuidado, si has hecho mucho deporte.
2: No, trabajar, trabajar y trabajar.
5: ¿Desde cuándo trabajar?
2: <ríe> Desde los 10 años. ya la, la posguerra ya sabes tú. Hambre y no había que comprar, no había nada, pues eso, desde los 10 años ayudando a mi madre para que pudiéramos, mi padre era de los rojos, estaba prisionero, vino sin el brazo derecho por la guerra, entonces tuvo que trabajar mi madre y yo para mantener a tres hermanos, que luego después de la guerra, cuando vino mi padre, cuando volvió de la guerra, vino sin el brazo, pero luego vino, vinieron otros dos hermanos más, cinco hermanos, chicos y yo la mayor, la, la chica.
5: Y habrás hecho de todo, ¿no Margarita?
2: Pues de todo, fíjate, a ti ya de todo, para que mi madre sacara el dinero vendiendo pescado para poder comer.
5: ¿Tu madre era pescadera?
2: Sí. Mm. Vengo de herencia de, de, de familia de pescadores. Mi abuelo era pescador, mi, un hermano también, dos hermanos han sido pescadores. O sea, somos de familia de Fuentarrabía de pescadores.
5: ¿Tienes la sensación, Margari, de que la guerra te robó tu infancia?
2: Hombre, claro que sí, no quisiera que volviera otra vez por, por mis hijos y mis nietos y por toda la gente, que es horrible, que se dé cuenta de que es horrible, que por favor los políticos, que hagan lo posible para que no vuelva a haber una guerra como aquella. ¿Tuvisteis que iros de Euskadi? Sí, sí, fuimos refugiados en Daya, uh -huh. Francia.
5: Sí, ¿y durante cuánto tiempo? En,
2: en lancha, en lancha no había, como ahora, motoras, eran a remo, a remo. O
5: sea, salisteis a remo desde...
2: Desde Fuenterrabía, que se llama el Puntal, sí. que es el final de esto del barrio de Fuenterrabía, que está cerca del Dendaya, de sí. y ahí cruzamos pues, como pudimos, porque nos chillaba el, el que remaba, que no entráramos todos, que nos íbamos a fondo. Todos escapábamos de la aviación.
5: ¿Y veis toda la familia en esa barca?
2: Bueno, viva mi madre en estado, yo con seis años. Un, un hermano que se me ahogó con 19, que era pescador, sí. ese se, era, tenía cinco, y luego otro tres, y mi madre estaba en Estado. Y luego llegamos a Francia, al poco tiempo nos acogieron en un matrimonio muy majo, en saint Hill que se lee saint Hill pero es saint sí. cerca de Nantes, y allí nos recibieron muy amablemente y nos recibieron muy bien, ese matrimonio mayor. Y luego nació mi... Mi madre dio a luz al pocos días y fue una niña y nació muerta. Del traquetreo que anduvo la pobre, pues nació, era una niña y se, nació muerta.
5: ¿Tú te acuerdas perfectamente de esa travesía, de ese momento del barco? Y
2: tenía seis años, sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas? Acuerdo como si acuerdo como si fuera ayer.
5: ¿Cuánto tiempo estuvisteis en Francia?
2: Pues no te puedo decir exactamente, pero no llegaría al año, meses, uh -huh. meses.
5: ¿Y después pudisteis volver?
2: Sí, a casa de una tía de mi, mi madre, tía abuela mía, que ellos se fueron de casa y estuvimos hasta buscar piso de alquiler, porque claro, uh -huh. estaba viviendo una tía de mi madre y la bisabuela mía también estaba viviendo con ella.
5: ¿Y tu, madre, uh -huh. eh, y tu madre, y entiendo que tú con ella, ¿os pusisteis otra vez a vender
0: pescado?
2: Sí, sí, nos pusimos a vender, sí. Sí, 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 muchos años. Yo hasta los 30 que estuve, cuando me casé, dejé el pescado. Y ya desde muy joven con el pescado uh -huh. y luego gracias a Dios tuve suerte porque mi madre no me podía pagar un sueldo, para los dos no había. Entonces me daba un pequeño sueldo si vendía un poco de pescado y, me... <coughs> y eso, y, un, y un pes... algo de pescado para cenar, para todos, y eso era el sueldo que teníamos.
5: Dices que eh, a los 30 cuando te casaste dejaste de vender pescado pero dejaste de trabajar.
2: No, no, hasta que nació mi segunda hija estuve con el pescado ¿eh? ah. que, Sí, porque nacieron, se llevan 17 meses Y ya tenía que pagar a una mujer para cuidárselas Y a mí no me interesaba porque mi madre no podía pagarme más Entonces no podía, entonces tuve que dejarlo de trabajar
5: ¿Y las ventas siempre se te han dado bien? ¿Has sido una buena vendedora, Margari?
2: Sí, gracias a Dios sí Y luego ya sabes que he estado vendiendo productos de bellezas a domicilio Ah, no, no sabía empresa, yo eso Por si sí, por una casa francesa eh, que vendíamos a domicilio, hacía reuniones, les hacía la limpieza de cutis, les regalaba <risas> algún producto, nos enseñaron, de, en Bilbao no, íbamos a hacer unos cursillos a Bilbao, a aprender eso, sí un, un día a la semana.
5: ¿Y durante cuánto tiempo has estado vendiendo productos de belleza?
2: Pues hasta que me contrataron para una joyería con 57 años de dependienta, Aquí en Irún abrieron, inauguraron esto y alguien, la dueña, quería que abriera una mujer que conociera gente Porque ella era de San Sebastián y no conocía a la gente de Irún y fue en Terrabía. Y entonces se acordaron de mí una que tiene un restaurante y dice Te voy a presentar una a ver si te interesa y Me presentó, me puso la, el, lo, asegurada, paga extra, vacaciones, todo lo que, Yo lloré cuando recibí el primer <risas> sueldo, lloré de la emoción
5: claro, ¿Y eso qué edad tenías ya?
2: Pues
5: 70. ¿70 años?
2: No, con 57 ah. años empecé a trabajar y a los 70 me jubilé 13 años trabajando, dos al paro, que eran 15 años lo mínimo Pero, imagina, que podía pero imagínate
5: no, lo que estaba pensando, Margarita, es toda tu vida trabajando, toda tu vida vendiendo sí. y hasta los 57 sí. años no tienes un, un, una nómina, por decirlo de alguna manera, un, un seguro, no, ¿no? ¿no?
2: Nada, nada, nada.
5: Eh, yo te preguntaba, ¿se te debe dar muy bien vender? Tú debes ser de la que vendes un peino a un calvo. Sí. porque o sea Vendes sí. pescado, vendes eh, productos de limpieza, <ríe> productos de belleza, de belleza. Ah, pero hay... vendes joyería. Pero, per,
2: perdona, pero yo es que tenía que estar al tanto de la gente que compraba cremas, ¿cuánto le podía durar para llamarle? Yo tenía los números de todas. <ríe> Oye, ¿cuánto te queda? Pues no, todavía no, dentro de 10 días, dentro de 5 me lo traes esto, esto y lo otro… Pues así, moviéndome, moviéndome y pensando y mirando a ver lo que tengo que llamar, a quién y, y a dónde puedo vender. Claro, tú calculabas, quedan... un bote de crema
5: uh, da para tantos días.
2: Sí, claro, claro, yo calculaba sí. Y entonces yo decía, a esta le, le va faltando, así es que voy a llamarla. ¿Y tú has... era, era, era la de la forma de vender. ¿Y tú has sido presumida? ¿Tú también te has cuidado? Sí, sí. ¿Sí? Todavía soy presumida. Sí, sí. Te, te cuidas sí. mucho cuidar no pero me gusta salir un poco decente a la calle que no, me, no, no, no salir de cualquier forma
0: y la... sí. dime, dime, dime. No, que uno de los uno de las eh, los estudios de longevidad de la capacidad de poder llegar a, a, a centenarios se habla del propósito en la vida eh, que, que las personas que tienen un gran propósito que tienen un, un, una meta uno, una, una necesidad un objetivo de seguir de seguir viviendo cuál es tu propósito margari
2: pues poder vivir para ver a mis hijos y mis nietos, porque es mi orgullo, es lo único que tengo. No, no puedo pre presumir de otra cosa. Muy buenos nietos, muy buenos hijos, y estoy orgullosa de ello, es lo que tengo, no tengo otra cosa. ¿A tus estoy nietos
5: les, les cuentas las peripecias de tu vida?
2: Hombre, tengo una nieta que me va, la vez pasada cuando me te, he visto... Aitor. Sí. Eh, lo mi, mi nieta sí. tiene ahora 26 entonces menos sí. me grabó todo y me hizo por ordenador todo lo que yo había hablado <risa> en, en folios en varios folios
5: te lo transcribió sí. <risa> todo y dime, todo. dime una cosa buena vendedora buena cocinera también
2: sí la cocina me ha ido bien mejor que el bordar
5: el bordar que se te daba fatal. <risa> fatal. Y la cocina que el, pes pues, el pescado, sobre aprendí todo. A
2: coser, ¿eh? Aprendí a coser, con las monjas aprendía a coser también.
5: Y la le hacía
2: pantalones a mis hermanos.
5: ¿Ves? Pues entonces, imagínate, si sirves para todo, Margali.
2: Hombre, me he hecho a todo. La vida es así, como no te eches, te vas <risa> para atrás, ahí te quedas.
5: Y te, te preguntaba, en la cocina tu especialidad debe ser el pescado, ¿no?
2: Sí, me salía muy bien el pescado, sí. ¿Te salía sí, qué quiere decir? Que ya
5: no cocinas.
2: Sí, cocino para mí sola, pero ya no es lo mismo, ¿eh? no es la misma ilusión que cocer, co cocinar para los demás, para los hijos y para los nietos. Antes venían, pero ahora me cuesta, me cuesta hacer para mí y soy una perezosa ahora.
5: Mira, Aitor Silva es el compañero de Radio Irún que acompaña esta mañana a Margari en su salón. Aitor, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días eh, Mira, antes le voy a preguntar una cosa eh, Para que me puedas describir el sitio donde te encuentras Me dicen, Margari, que tú eh,
12: Pintas mucho Hombre, yo no sé si yo soy el que pinta, pero desde luego... No, él, decirle, él, él, él. Claro, digo, ella, que... ella.
5: Margari pinta mucho. Ah,
12: él, ella sí. Ella desde luego sí. Ella desde luego pinta, vamos, una cosa... Es una cosa espectacular, Ángels, porque hay que decir que el salón podría ser el típico que cualquiera de nosotros tenemos en nuestras casas con su sofá, su televisión, su mesita donde ponemos ¿no? los típicos sí. elementos de decoración. Aunque aquí si bien también los tenemos, la gran diferencia es que esa decoración, ese color, lo tenemos en las paredes del salón, en esos cuadros pintados por Margari, como tú bien decías, y qué cuadros, ¿no? Podemos sí. observar. Así de primera estoy ir diciendo está aquí la Plaza de Armas de donde arribía un sitio mítico en el alarde en las fiestas de aquí de donde arribía podemos ver el Faro de Iger, que también es un enclave turístico que muchos franceses y gente del estado no aprovecha para para venir a ver porque las vistas son son maravillosas en fin toda una amalgama de colores que ya lo decía Margari son una de sus son uno de sus tesoros más preciados no la verdad es que está la cosa para contratar a alguien que se ponga en la puerta de esta casa como un recepcionista a la entrada de un museo y vaya cobrando tickets a la gente que quiera ver la exposición ¿eh?
5: a ver Espera, pasa el micrófono a Margarí que le quiero preguntar. cómo te cómo, Margarit, ¿cómo te dio por pintar?
2: Pues porque yo veía pintar a otras personas y me gustaba. O sea, me envidiaba el poder. Yo no tenía tiempo trabajando, pero dije yo, si algún día me jubilo, si Dios quiere, voy a hacer dos cosas que más me gustan. La gimnasia y el pintar. <susurra>
5: ¿Y la gimnasia también la haces todavía? Me apunté,
2: me apunté, sí, no, no, ahora ya no, ya no, ya no, las piernas las tengo mal. Sí si he querido ir a la playa, me la han llevado mi nieta y mi hija a nadar y me flotan los brazos y las piernas no me responden. Ah. Y he nadado desde niña, que subía por los barcos, por las cadenas en, en Fuenterrabía, de me echaba de cabeza desde 6, 8, 10 años mi madre. Nadar es lo mío, siempre me ha gustado más que la playa, la... la el mar, nadar. Más que tomar Porque el si sol y no... tirarte sí, al agua. Sí, sí, nadar. Y... Me ha encantado toda la vida.
5: ¿Y a pintar aprendiste? ¿Fuiste a alguna escuela de pintura después cuando te jubilaste o algo?
2: No, sí aprendí en los jubilados, que sabía que daban clases de pintura, de gimnasia, y otra es de esa que se echan en el suelo con, la, con una una alfombrilla, ¿cómo se llama? ¿Eh? Yoga, yoga también, ¿eh? yoga, dice bastante. Pero luego ya últimamente, como me costaba dar la vuelta y levantarme en el suelo, el yoga lo dejé. Pero la, la, la gimnasia sí, la gimnasia y el pintar no lo dejé, hasta los 90. O sea que fue desde los eh, 70 lo dejé. Y no,
5: ahora, ahora si sí ya no pintas, en el tiempo de ocio, en tu tiempo libre, ¿qué haces? ¿Jugar a las cartas?
2: Sí, jugar a las cartas. Y hay bingo aquí en Irún, los ¿Mm? lunes y viernes, a 10 céntimos el cartón, allí voy. ¿Y tus a a... Dos horas y media.
5: ¿Y tus amigas de dónde son? De, ¿Son amigas que tienes de toda la vida?
2: No, no, las de todas la de, las, de to las, amig las amigas de toda la vida se me han muerto dos. ¿Mm? Y una está en un centro. Las que tengo amigas son las nuevas de aquí, después de casarme las que conozco. Uh -huh. Amigas, amigas no, pero que nos vemos en los sitios, bien sea el jubilado, bien sea, si hay alguna esto, pues eso, conocidas, pero, pero sí… Nos vemos y hablamos y estamos en las residencias, jugamos en igual la misma mesa, pues eso, de todo, con todas, porque no hay ninguna especial, todas para mí son iguales, ¿me entiendes?
5: Margarita, si echas la vista atrás, a pesar ¿eh? de la dureza de tu vida, de la guerra, de la, 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 la desaparición de tu padre que volvió a aparecer, esa travesía en barco, huyendo, pero si tú miras hacia atrás tu vida, tu vida entera, ¿tú dirías que has tenido una vida feliz?
2: Feliz, sí. no. no. Feliz, feliz, no. He tenido momentos, momentos, cuando, cuando nacieron los hijos, la ilusión que te hacen, que luchar por ellos y todo eso, sí. Pero además, ilusión de alguna cosa especial, no, no. Yo Era así, era mi forma de ser así.
5: Pero un, entonces, como conformista con la vida que te ha tocado vivir…
2: Sí, claro, pero yo estoy orgullosa de que mis hijos y mis nietos no viven tan tan mal como he vivido yo, ¿me entiendes? Y estoy encantada de que les vaya bien a todos. ¿Era una era,
5: era una de tus prioridades ¿Que, que tus hijos no tuvieran la vida que tú tuviste? ¿Que, que tuvieran ah,
2: claro, claro, claro. Y para mis hijos y para todo el mundo, que, que no vuelvan a pasar lo que se pasó en la guerra, que fue horrible.
5: Me decías que ahora cuando oyes hablar a, a cierta gente y a ciertos políticos se te vuelven a poner los pelos de punta.
2: Hombre, hombre, hombre. Y ver ahí tanta gente pobres muriéndose y ahogándose, eso es horrible. Mm eso su sí, Yo sufro viendo todas esas cosas Y muchas veces he visto también Pues de la época mía cómo se escapa por el puente Había un vídeo que salió en la tele sí. Y digo, si sí, así he ido yo también Como va corriendo esa gente escapándose de la, de la aviación Me viene a la memoria Todo lo mío, todos los pensamientos que he pasado Ya poco más o menos
5: ¿Sigues mucho la actualidad, Margari?
2: Sí, me gustan las noticias y sí. me gustan los coloquios Siempre me ha gustado
5: Margari, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una delicia compartir este ratito de radio contigo.
2: Sí, gracias Much a ti.
5: Muchísimas gracias. Y le voy a pedir a Aitor, a nuestro compañero, que haga una fotografía de este museo que tienes ahí en casa, que así lo vamos a poder colgar en, en las redes sociales. Aitor, si te parece, ¿vale?
0: A mi cuenta, Ángel, gracias Venga. a vosotros. Un
5: beso. Chema, la semana que viene más, ¿no?
0: La semana que viene volvemos al sur con Rosa, una mujer que vivió 15 años en la calle. Va a ser una historia maravillosa y muy tierna y muy dura
5: también. Pues más mis experiencias la semana que viene. Un beso, Chema.
0: Un
2: beso
8: a todos.
5: Y hasta ahora, yo sigo sin explicarme este fenómeno, pero un martes más ha llegado carta desde el más allá... Y Roberto Villar nos la va a leer. Roberto, buenos días. Hola,
9: buenos días, Sánchez. ¿No? Yo sigo sin entenderlo. No te voy a explicar este fenómeno porque... <risa> Pero pues, mí... tampoco lo entiendes. No, tampoco, ni quiero. Para mí, básicamente, esto es un, un privilegio, digamos. Bueno, dos privilegios. Recibir cartas de más allá y leerlas aquí contigo. Soy un hombre afortunado. Ahora, cuando tú dices... Ah, Nadie no, también, no, afortunado soy, soy no, yo, yo a la... para que puedas compartir conmigo este rato, Fortuna... bla, 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 bla. <risa> Fortuna mutua, entonces. ¿Sabes quién me escribió esta semana? El grandísimo... Antonio Ferrandis
5: Chanquete El mismo La mítica serie Verano Azul Pancho, Piraña Tito, Desi Y Chanquete,
9: claro Muy bien, así es El queridísimo y de Chanquete Yo en Argentina Veía eh, Verano Azul Y esta sintonía Es parte de mi adolescencia Y todavía me dura El recuerdo Y la adolescencia también Ya sabes que la adolescencia <risa> Sobre todo en los chicos eh, Cada vez dura más no tengo datos para asegurarte esta teoría, pero me tengo a mí, no, no yo ejemplo viviente. Yo, yo
5: tampoco tengo datos, pero puedo asegurar que la adolescencia masculina tiene una esperanza de vida cada vez más no larga. No necesitas datos, Cada ¿no? vez más
9: larga. Sí, debe ser el efecto, otro efecto lamentable <risa> del cambio climático o algo así. Bueno, voy para allá. Leo por primera vez la carta que acabo de recibir de Antonio Ferrandis. Querido Roberto, empiezo por contarte que aquí me conocen como «El marinero que murió dos veces» cuando la muerte de Chanquete en el capítulo final de Verano Azul... Yo lloré era aquello? O sea, es como si se nos hubiera muerto el abuelo. Yo lloré más que cuando murió mi abuelo. Y la segunda muerte fue cuando la palmé de verdad. Todo el mundo por aquí ha visto la serie, dice Chanquete, en el momento de su estreno o en una de sus 540.000 reposiciones. Y todos se saben, la canción esa de No, 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 No moverán... Es que eso es un himno, porque tiene letra. ¿Tiene letra? Es un himno con letra, no como otros. No como, como otros, otro. no otro, <risas> efectivamente. Además, cantan el No moverán con mucha seguridad porque saben que de aquí sí, que ya no nos mueve nadie echo de menos a los chicos de la serie dice, especialmente al piraña espero que esté bien y haya podido encontrar una dieta equilibrada con la que alimentarse adecuadamente, creo que todos estábamos estupendos en la serie y modestamente, Antonio Marcero, el director, dio en el clavo conmigo fui un gran acierto de casting porque aquí y en las nubes de alrededor todos creen que realmente soy un pescador, que tuve un barquito y que me pasaba la mida de camiseta de tirantes. Yo le sigo la corriente, la corriente del golfo, en este caso. El chiste es de Fernández. ¿eh? Menos mal. <ríe> y eso que todavía no tengo claro, si la proa es la parte de atrás del barco y la popa la de adelante o al revés. Yo, al revés, a mí ¿no? yo me lío sobre todo con el babor y estribor. Yo por las dudas siempre pido las cosas por babor. Este chiste no es de Ferrandis <ríe> A veces, continúa, él... Como para reforzar esa idea que tienen de que soy capitán de barco, empiezo a gritar cosas. Venga, subid los escarfiantes, desplegad las veladuras, cerrad el bostorcio y, sobre todo, esperad dos horas antes de meteros al agua después de comer. No sé ni lo que digo, dice Chanquete, pero ellos asienten como diciendo, jo, este tío sí que controla. ¿eh? Son majos, muchas veces los invito a tomar colacao, dicen un giro de 180 grados a estribor o a bor, y siempre les pregunto... ¿A vosotros os gusta, os gusta con grumos o sin grumos? Yo lo prefiero con grumetes. Jeje, se ríe. Creo que ninguno ha pillado el chiste todavía.
5: Yo aquí en la tierra lo he pillado y no sé si me hace mucha no, gracia.
9: ¿Te ha gustado más el mío de pedir la cosa? Por <risa> no, 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 tampoco te vengas arriba. Bueno, sigo mejor. Por acá hay muchos marinos, marineros y oceanógrafos de los de verdad. Jacques Cousteau, por ejemplo. Muy majo. Francés, pero majo. Que siempre que me ve me dice «Bonjour, chanqueté» y se me pone a explicar que el chanquete es la única especie de pez marino del género la 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 no solo no sé francés como comprar sino que tampoco sé imitar la santa francés. Como es científico se tira al pisto el custo, pero basta de chácharas, dice el chanquete, en otro giro de golpe, otro golpe de timón bestial, básicamente me he decidido a escribirte para contarte una cosa que me parece importante. Ante todo, quiero que le des recuerdos de mi parte a Julia. ¿Sabes quién es Julia? ¿No, Ancha? No, Julia Otero, que también le puedo mandar recuerdos.
5: Yo, claro, la Julia, el personaje que interpretaba a María Garra Garralón, ¿no se llamaba? María, y además, sí, y yo sí. creo que Chanquete
9: en la serie estaba enamorado platónicamente de ella. Exactamente, así que memoria. Mi querida María Garralón, dice Antonio. La verdad es que esa mujer me gustaba mucho. Más de una vez le invité a Ejem, él escribe, ¿eh? Ejem, conocer mi camarote. Pero siempre me dio Percebes, que es el equivalente a dar calabazas en el mundo de los marineros.
5: ¿Ves? Yo no lo sabía. <ríe> con tampoco. cada carta
9: aprendemos algo. Probablemente sea mentira, ¿eh? pero bueno. <ríe> pero bueno. <ríe> me encantaría volver a verla, dice Chanquete, refiriéndose a María Garralón. Sin prisa, ¿eh? cuando sea. Pero dile que la espero con los brazos abiertos. Eso sí, que no espere que le prepare una mariscada, porque acá de eso no hay. Fuera de broma, dice. Julia es mi amor platónico. Repito, platónico, porque yo... En realidad, a verano azul le habría puesto más bien verano azul, rojo, naranja, amarillo, verde y violeta. Los colores de la bandera LGTBI. Este giro sí que no me lo esperaba. Impresionante. Sí, querido Roberto, no era buena época la mía para desvelar mi condición sexual y declararme abiertamente gay. Me alegra mucho que la cosa haya cambiado desde entonces por ahí abajo y más que tiene que seguir cambiando. Ostras, qué final. ¿no? Es una preciosa canción? salida celestial del armario. Pues sí, mira cómo sigue. Ocultar algo que no entiendo por qué hay que ocultar condicionó mi carrera profesional y mi vida privada. Y eso mola menos que pagar 25 euros por una, razón de, una ración de pulpo más dura que la cara de unos cuantos que yo me sé. Con esto estaré de acuerdo, totalmente, Nacho Carretero, en totalmente. El del pulpo. Gran tema el de los precios del pulpo. Bueno, Roberto, te tengo que dejar que aquí se han vuelto a arrancar con el no, no nos moverán, y aquí también, y me desconcentro. Un beso grande, Antonio.
5: Y después de saber esto, ahora cuando voy a casa me pongo la serie por... Ya no, he perdido la de veces que la he visto.
9: Y yo, además, o sea, después de esta carta uno lo va a ver con Claro, discos.
5: claro, es que ahí está la gracia. ¿El martes más? Pues aquí estaremos. A ver si tienes carta. Un
9: Del
8: barco de Chanquete no nos moverán porque este
4: barco es toda su vida. Hoy por hoy, Magazine. Ser podcast.
5: You know better.
4: Stop making your apologies.
5: Eduardo Barba, buenos días. Buenos días. Mira, La que has liado la que has liado, porque como el otro día la liamos, bueno, la lié yo por tu culpa que me hiciste plantar unos bulbos eh, y me hiciste tirar semillitas encima de una maceta eh, hemos tenido que cambiar de micrófonos
13: Bueno, eh, sabes que yo voy cambiando todo y bueno, tengo que decir también una cosa que es secreto entre tú y yo he venido comiéndome unas galletas en el ascensor y me he puesto perdido de mi casa <risa> ¿Eso también? Claro, porque venía con una planta en la mano, con la mochila en la otra con unas galletas y al final pues algo cae Pues hemos tenido que cambiar de micrófonos,
5: aunque el mío ha habido un problema y no está, él está con microcasco porque ya he decidido que esta sección, que ustedes pueden seguir en streaming a través de, de YouTube, en nuestro canal de YouTube, esta sección se tiene que hacer levantándose, sentándose, metiendo las manos en el, la maceta, en el sustrato, ensuciándose las uñas, que luego esto también me tienes que decir cómo se hace para quitarte la arena de las uñas.
13: Eh, Teniéndolas cortas y siempre en casa de jardinero o de jardinera siempre hay que tener un, un, cepillito, que un cepito. Un cepillo. Venga, yo no sé si habrán salido los bulbos que plantamos el otro día, pero por lo que veo, los
5: semilleros. Eh, estas son las semillas que yo, que yo tiré. Exacto, estas son. Aquí
13: ya. Eso fíjate. que yo tiré así, a, sí. a, 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 a Mogollón. A Matarrasa. Pues aquí están, fíjate qué cosa más bonita. Están saliendo ya las amapolas de California, uh -huh. que son estas que tienen este, estos, eh, estas hojitas tan peculiares, y que son cotiledones. Y luego tenemos también la lobularia, la mielaria que son estas. Y también está saliendo el antirrino, eh, vale. la boca de dragón. Es que son muy parecidas todas. Eh. Ahora cuando nacen, muchas se, se asemejan unas a las otras, pero fíjate qué cobertura más bonita vamos a tener de aquí a, a nada. Y recordamos a los oyentes dónde había que colocar los semilleros una vez que han germinado. Muy bien, recordado, eh, porque eso hay que siempre tener claro que es a pleno sol. Eh, las semillas necesitan de pleno sol en cuanto germinen. Ojo, hay algunas plantas, no muchas, que germinan en ausencia de luz. Pero bueno, eso para eso está internet, miramos, buceamos, vale. hay mucha información disponible, y esas hay que germinarlas en ausencia de luz. Pero en cuanto emergen los cotiledones, a la luz porque si no, la planta se debilitaría. Vale,
5: ¿y las semillas que no han germinado todavía es una señal de que ya no van a hacerlo? ¿Tenemos que asustarnos?
13: Bueno, eh, el ritmo de germinación depende mucho de varios factores. Depende de la especie, lo primero. Hay especies que son mucho más prematuras, como esta amapola de California o como la lobularia, y otras que van a tardar más. Pero luego, si te fijas, hay zonas aquí en las que no ha salido nada todavía, ¿lo ves? Y pues eso no es... será porque yo no tire semillas. <risa> sí, porque echarte <chachas> unas <risa> cuantas. Bueno, pues esto es porque es muy probable que yo luego, al regar o al echar un poquito de sustrato y hecho un poquito de sustrato por encima, se quedaron un poquito más enterradas y entonces tardarán un poquito más en germinar. Vale. Y los bulbos, que también eh, plantamos la, sembramos la semana pasada, eh, ¿cuándo se espera que veamos las hojas? Que también estaban aquí. Exactamente. Bueno, están aquí también, en esta misma maceta, donde está esta cobertura de, de, de semitas recién germinadas, pues tardará todavía. Ahora, lo que sí que están haciendo los, los bulbos es eh, el producir, eh, raíz. Lo primero que hace el bulbo o sea, es... que crecen primero para abajo. Exacto. Echa mucha raíz para primero absorber agua. En cuanto ya la planta absorbe agua, hincha los tejidos internos y entonces es cuando empieza a emerger esas hojas y en cuanto ya esas hojas emergen y están ya cerca de la superficie, también lo que ocurre es que empiezan a coger clorofila, se ponen verdes, pero todavía tardará unas semanas. Y a pleno sol también los bulbos. También a pleno sol. Hay algunos bulbos que sí que se pueden cultivar en sombra, pero lo normal es que la mayoría de los bulbos necesiten de sol directo. Esto lo comentamos porque habrá personas que quizás queráis tener eh, estos bulbos en casa en zonas de sombra. Bueno, no suelen funcionar tan bien, pero... Yo también, de nuevo, siempre digo lo mismo, hay que probar. Claro. Si tú pruebas en tu balcón, que a lo mejor no tienes muchas horas de, de, de sol directo o no tienes nada de sol directo, prueba porque quizás eh, haya opciones. Ahí sí que es cierto que hay bulbos de, de sombra, ¿eh? como los Galantus, por ejemplo, eh, o que aguantan más sombra. Los Galantus es uno de ellos, o el Leucoyum. Son campanitas blancas de invierno que están acostumbradas a crecer en zonas de mucha sombra. Pero ahora estos que plantamos nosotros, la maceta a pleno sol. A pleno sol. Y luego, hoy nos ha traído aquí unas súper bellotas. Sí, has visto, ¿eh? Es que son muy curiosas Son, son tremendamente grandes Bueno, si nos las comiéramos con una de estas también de nuevo, yo creo que ya tenemos el desayuno, ¿no? Eh, fíjate, estoy intentando partir, eso lo tendría que haber hecho antes de, de, del programa. Estoy intentando sacar la bellota que hay dentro. El
5: caparazón este que Del viene.
13: caparazón que está dentro. Espero no cargarme la bellota. No te hagas daño. Bueno, imaginar que, que, que me corto aquí un no, dedo. No. <risa> bueno, directo. lo estamos retransmitiendo. Tendría su aquel, eh. Sí, tendría su aquel. Claro. Eh, espera que, espero que no, me, no Bueno, como podéis <risa> intuir por mi tono de voz. <risa> Esto a, me está recordando
5: el día que íbamos a plantar una semilla de limón y abrimos. Un limón por la mitad y no tenía ninguna semilla. No tenía ninguna
13: semilla. Los limones de Sebe. Exacto. Seven, ¿sigues comprando en ese, en ese supermercado? Vale, ahora tenemos. Eh, ya has quitado del caparazón, que es como sí. una especie de boina que llevan Exacto. estas semillas. Exacto. Eh, que me
5: estás aquí haciendo un lío. Ya, El
13: segundo, el segundo, ya la tengo.
5: Vale, entonces, eh, ¿dónde las sembramos? Hemos quitado esta especie de sombrero que, que tienen y ahora han quedado una súper bellota. Sí. ¿Y
13: ahora qué hacemos con ella? ¿Dónde la sembramos? Pues mira, la vamos a colocar, recuerdas nuestra bandeja de alveolos que me voy a del encinar. Sí, pues las vamos a echar en el mismo sitio, exactamente en el mismo sitio, en otra bandeja de alveolos que he traído nueva. Es una uh -huh. bandeja de alveolos que espero rellenar con mucha cantidad de, eh, de otros robles, eh, traer algún nogal. Vamos a hacer aquí un papurrí, un bosque, para complementar a nuestro encinar.
5: ¿Y la diferencia entre estas y aquellas?
13: Pues mira, muy bien visto. Estas son de un roble enorme norteamericano que Ajá. se llama Quercus macrocarpa. Macro es grande, carpos es fruto en griego y lo que tenemos es el roble de frutos grandes. Allí en, en Estados Unidos le llaman roble bur o algo así. Y bueno, es enorme. Lo que tenemos aquí es uno que ha hecho unas biotas bastante aparentes. Son tan grandes que para lo, los que nos estáis escuchando desde Valencia, si os acercáis al Jardín Botánico de Valencia, yo algún año he llegado a ver cómo el Quercus macrocarpa de allí lo vayan para que a la gente no, no le caiga, le caiga en en las... la cabeza. No, es ¿verdad? que esto te cae en la cabeza a cierta velocidad <risa> sí. y es una agresión. Sí, ¿eh? a alguno le arreglará, a otros no. Pero eh, desde luego que son un poco peligrosas. Pues mira, lo que vamos a hacer es plantarlas. Eh, ¿Plantarlas o sembrarlas, Ángels? Eh, eh,
5: eh, 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 sembrar. Muy bien. Sembrar. Muy bien. un puntito. Oye, que, un si, puntito si, si me das pistas, la gente lo ve porque nos están viendo. Entonces, no me has dibujado una S, pero yo ya sabía no. Que era, era porque había una mosca hecho ah, así, vale, digo, yo ya fuera sabía mosca. Que era sembrar. Entonces, ¿cómo las sembramos?
13: Pues mira, tú imagínate que esto cayera de, de, del cielo. Eh, ¿Cómo va a caer? ¿Tumbada, boca arriba o boca abajo? ¿Cómo caería, tú crees? Mira. No lo sé. mira esta está entera. Mira, cae. ¿Y cómo cae? Boca abajo, ¿no? ¿Cómo? No, está cayendo tumbada. Ah, vale. Tumbada, perfectamente tumbada.
5: Ah, vale. Entonces
13: la vamos a poner tumbada. Tumbada. Sí, porque de aquí de la punta sí. va a salir la raíz. De aquí va a salir lo primero la raíz. Y entonces lo que vamos a hacer es, plac, echarla ahí. Toma, así que esta también. que yo No, me, por, por es favor. Que, bueno, pues entonces da tu, Angels, da tu conversación eh, a los oyentes, yo, que yo me tengo que yo, Es que me hace mucha ilusión, Ángels, que tú eh, siempre es el, el, el roble, eh, el de en medio es el tuyo, vale. simplemente dejarlo caer, vale. tal cual, y eh, no ya... Le, el, no le
5: he apretado ni nada. No, eh. el tercero
13: se lo vamos a dejar a Seve, que la ponga ahora cuando salgamos a, a la terraza. Vale. Y bueno, pues eh, ya tendríamos ahí eh, Y esto no semillero. hay que cubrirlo... Sí, lo vamos a cubrir. Eh, para quienes no nos, no nos hayáis visto, eh, hemos puesto la bandeja de alveolos, pues también no la hemos llenado de sustrato hasta arriba... Hemos dejado eh, como tres dedos sin rellenar arriba, hemos metido la bellota y ahora pues la vamos a, tu, a cubrir. Sí. Vale.
5: Y esta planta que has traído, que tienes ahí, que a mí me resulta muy muy
13: familiar. Bueno, pues mira, esto es como la ley de Murphy, Ángeles, porque tenía eh, unas cuantas flores. ha estado, Le he contado a, a Seve que en la terraza de, de mi casa estaba pues dos semanas con flores y ahora no hay ninguna abierta, pero es ni más ni menos que un...
5: jazmín. Eh, yo es que tengo predilección por los jazmines. ¿Ah, sí? Sí. Y yo sabes que no soy muy no, las plantas no y yo nos queremos mucho pero los jazmines sí yo nos queremos mucho oh, muchísimo porque te recuerda el aroma me recuerda bueno me recuerda a mi infancia pero yo además sabes qué hago como que lo, lo, lo explicas tú pero las flores caen enseguida sí entonces yo siempre las cojo oh. y las pongo en un bol oh. y, y huelen las oh. dejas ahí en un sitio y huelen
13: bueno es que es algo que a mí me fascina años. el olor
5: a jazmín es espectacular me
13: encanta yo mira de hecho en, en mi último libro lo dejé, lo, de, lo dejé caer nunca mejor dicho porque digo las flores caen y parecen estrellas en el suelo porque, y además es que se mantienen frescas sí, y, sí. Y, y blanquitas durante sí. un, un, un ratito largo. Sí, y eso es, sí. eso es muy bello.
5: Y sus ramas, eh, bueno, yo con el mío me peleo mucho porque las ramas son
13: muy largas. Sí, estamos, Tengo que
5: domesticarlo un poco.
13: Tal cual, es una planta trepadora. Las plantas trepadoras están acostumbradas precisamente a eso, a trepar. ¿Sobre qué? Sobre soportes o sobre otras plantas. Entonces el jazmín, este jazmín es eh, un eh, trepador que puede llegar a tener 7-8 metros de altura. Eh, perfectamente. ¿De dónde es originario el jazmín? Pues mira, eh, se cree que es de la zona de Arabia, pero crece hasta la zona de India y de China. Es, es decir, es una distribución oriental y asiática bastante amplia. Es la típica planta, además, que se ha ido domesticando durante siglos y siglos, amada por los árabes, por ejemplo, que también la introdujeron en la península ibérica. Y es eh, una de esas plantas que, como a ti te ocurre, eh, pues enamora. Aquí lo que estamos viendo es, en concreto, eh, un jazmín muy peculiar. ¿Por qué? Porque este es el jazmín, eh, el Jasminum grandiflorum. Grandi es de flores grandes. Eh, sí. Flo grandiflorum es de flores grandes y es un jazmín que es uno de los más cultivados aquí en, en España, en las zonas sobre todo más cálidas, ¿no? en una Valencia que hemos mencionado antes, en toda Andalucía, eh, en el norte también, por supuesto, de España. Es un jazmín que está tan ligado a España que, de hecho, en otros países se le suele llamar jazmín catalán, jazmín de España, jazmín español o también jazmín de Sicilia, lo cual es muy bello porque lo liga a ciertas claro, zonas, aunque al... no sea original de allí, evidentemente. A mí, desde luego, siempre me recuerda a Granada, que es una ciudad que pues yo adoro, es una ciudad en la que yo viví varios años, y yo en mi casa, en la mejor dicho, en el Carmen que había al lado de mi casa, había un jazmín tremendamente alto, y eh, por efecto de una corriente de aire, eh, todo el aroma del jazmín se metía por el hueco de la escalera y acababa en mi habitación. Es una cosa tremenda. Todo el mundo que iba a, a mi casa se quedaba fascinado por el aroma del jazmín.
5: ¿Y por qué huele sobre todo al atardecer y por la noche? Sentarse a sí, cenar yo... al lado de un jazmín es uno de los placeres del verano.
13: Muy bien visto, Ángels. Pues eso seguramente porque tenga polinizadores nocturnos. Cuando tú tienes una planta que huele en cierto tramo horario, pues eso es porque ese tramo horario es donde están los polinizadores activos y es ah. cuando van a acudir a, a la planta, a la flor, para polinizarla.
5: ¿Y hace flor durante
13: todo el año? Este jazmín es muy peculiar porque a mí hay otro que también me gusta mucho, es el Jasminum poliantum. El Jasminum poliantum es uno que se suele vender mucho también en el entorno de mayo. Se llena de flores, tantas flores blancas. También que... lo tengo. Ah, también. Oh, jolín. Pero ¿Eres... este
5: solo florece una vez. ¿Eres súper fan? Sí, sí, es que me gusta mucho el jazmín. Qué bien.
13: Hay uno que es el Jasminum yo Es que no
5: sé cuál es, pero yo tengo uno que eh, por mayo o así sí. pero se pone. A reventar
13: Blanco. de flores, pero a reventar. Pero cuando caen todas ya no vuelve a hacer flores hasta el año que viene. Echa tantas flores que no le verás ni una hoja. Sí, es Claro. Es muy tremendo. A mí también me gusta. Lo que pasa que no es tan continuo en la floración como y tú dices. Y también huele mucho, pero claro, solo mucho.
5: solo ese solo ese
13: periodo. Este, en cambio, es un jazmín, un grandiflorum que eh, empieza a producir flores en, en un mayo y hasta un noviembre e incluso diciembre puede llegar a florecer. ¿Y se puede cultivar
5: en una terraza o en un balcón? Porque yo siempre pienso, bueno, al menos el mío es tan grande, que no sé si en una
13: terraza se puede. Perfectamente. De hecho, o sea, por en eso una maceta se puede. por eso lo hemos traído hoy aquí. Eh, yo tengo uno en, en la terraza de mi casa. Está ahora en plena floración. Todo todos los días tengo eh, un par de docenas de flores y eh, por eso lo he traído porque quería algo que aromatizara a, a todas las personas que salgan a la terraza de la radio lo vamos a colocar en un muy buen macetón si queremos que se desarrolle tiene que tener una buena cantidad de tierra no una de esas jardineritas yeah. que miden 15 centímetros de alto, no, aunque puede estar bien al principio, luego eh, va a estar un poquito peor, eh, lo ideal es siempre un buen macetón eh, y ahí se nos va a desarrollar bien, eh, ¿le va a gustar el agua? sí que no se le deje secar la tierra es eh, algo que le gusta mucho también y luego pleno sol. Cuanta más sol, mejor. Es decir, al menos dos, tres horas, ya con eso ya empieza a funcionar bien el, el, el jazmín. Pero lo ideal es que le dé un poquito más incluso. Pero de todas maneras, si tenemos una terraza donde solo le dé una horita, yo os animo a que lo probéis en casa.
5: ¿Y cuándo lo podamos? ¿Hay que podarlo de vez en cuando? Sí, porque yo... las hojas,
13: o sea, las, las ramas estas se desmadran. Sí, se desmadran mucho y es una planta que es ideal podarla al final del invierno. Antes de que empiece a retomar crecimiento, aunque al jazmín le cuesta mucho desperezarse y empezar a crecer cuando llega eh, febrero, marzo, todavía es una de las plantas que más tarde empieza a desperezarse, lo ideal es recortar las puntas. Porque el jazmín eh, lo que hace es cargar de flor en las ramas, en las partes más nuevas de las ramas. Si te fijas aquí, Ángel. Sí. Señalo aquí ping pan pum ping pan está todo en las puntas de las ramas si te fijas entonces eso es el crecimiento nuevo del año lo que nos dice que oye me puedes podar todos los años que yo todos los años en la madera más nueva en la madera más fresca produzco la flor pero y en qué soporte
5: lo pones porque yo te decía que en el mío yo tenía que domesticar un poco las ramas. o sea si esto lo pongo en un macetón y esto va
13: creciendo eh, en qué soporte lo pongo bueno el que tú quieras eh, yo en casa lo tengo en un arco pero luego dejo que de ese arco descuelga hacia afuera de la terraza, aquí lo vamos a colocar en uno de, eh, de esos pilares de hierro que sujetan una de las escaleras que suben a la terraza superior. Ah, Entonces eh, Ahí podríamos enroscar el... Perfectamente. Yo lo que voy a ir haciendo, eh, con ayuda de Sebe, imprescindible, eh, <risa> sin él eh, las plantas no estarían como están, eh, pues eh, vamos a irlo enroscando en ese, en ese pilar. También se podría dejar descolgar, eh, porque otra, otra opción sería... Eh, hacerlo crecer sobre en un el pollete balcón,
5: o en un balcón y que cuelgue para abajo eh,
13: exacto en la misma barandilla se puede dejar que descuelgue eso mm -hmm. sería ideal que sabes por cierto Añas, de qué familia es el, el jazmín no del olivo es una planta de, sí. de la familia del olivo. ¿Y en qué se parece? Un olivo a un jazmín. Bueno, esa genética, esa genética, pues ahí hay eh, un parentesco, pues a veces lejano también nos pasa, a veces con personas, ¿no? Y dices, pero sois hermanos. Y lo típico, dice, no, soy adoptado.
5: No te vayas todavía, que antes de despedirte, que ha entrado Ana Usle, ¿qué tal Ana? Hola, hola. Que yo no sé si vienes a meternos en un aprieto. Bueno,
4: me he colado en el espacio verde, pero quiero que pensemos en amarillo, porque una pregunta, veamos, ¿un cepillo de dientes se recicla en el contenedor amarillo? y un boli o un juguete si tenéis dudas no sois los únicos veamos un juguete usado seguramente al amarillo, el amarillo es el de plástico.
12: Yo un juguete lo tiraría a la bolsa amarilla y al contenedor amarillo, porque en su mayoría es plástico.
4: Pues sí, al amarillo seguro. Ah, y el contenedor amarillo es el de envases de plástico, latas y bricks, pero no es el de los plásticos en general. Según el último estudio de Cantar para Ecoembe sobre hábitos de reciclaje, más del 50% identificamos los juguetes de plástico con el contenedor amarillo de forma errónea. Los juguetes han de ir al punto limpio para ser tratados especialmente. Específicamente, aunque hasta ahora el 90% estuviesen hechos de plástico. Pilar Arrabal es desarrolladora de producto de Vitec España. Cuando un juguete
10: cae en desuso y nos vamos a deshacer de él, es importante tener conciencia medioambiental. Llevarlos a puntos limpios o donarlos son opciones que garantizan una segunda vida. Desde Vitec como empresa del sector contribuimos ahorrando energía, recursos y fabricando juguetes duraderos y de calidad. Algunos de nuestros juguetes están hechos con plástico reciclado o vegetal, madera certificada y estamos reduciendo cartón y plástico de los embalajes y manuales. Son medidas que contribuyen a la transición hacia la sostenibilidad y con las que queremos concienciar en el cuidado del medio ambiente, en especial a los más pequeños.
4: Al año se tiran 10 millones de juguetes en buen estado. Por eso, desde 2014, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes realiza campañas de recogida para su reutilización o reciclado. Y desde hoy no tengamos dudas, los juguetes al contenedor amarillo no, igual que los bolis y los cepillos de dientes. Hasta luego. Hasta luego.
7: Yo también reciclo un espacio en colaboración con Ecoembes.
5: Pues oye, consejo de Ana para reciclar y nosotros aquí con la siembra, con el jazmín y con las bellotas
13: y, y hasta la semana que viene. De lo más verde estamos. ¿años? De lo más
5: verde, que te veo así entre las ramas.
13: Ah, oh, sí, es verdad. Mira, puede, es un título bueno para un poema o para una película, entre es las que, ramas. Entre las ramas, hasta <ríe> la semana que viene. Hasta la semana que viene, Angel.
8: agua de mar, aire
0: fresco.
4: maleta para un triste caminar Hoy por hoy magazine
0: It's murder on the dance floor.
4: Ser podcast DJ
5: la bandera del hoy por hoy, que lo obliga a respetar las citas de todos los martes con las noticias de Sociedad Martín Bianchi. Buenos días. Buenos días. Eh, a ver, grandes fastos militares este fin de semana con la jura de bandera de la princesa Leonor. Así con este ambiente entre festivo Sol y marcial, eh, ¿salió todo bien?
14: Salió todo bien, aunque yo que lo estuve viendo, eh, pensaba que estaba viendo una película de Marisol de los años 60. Yo es
5: que me, me fascina un poco ¿eh? la formación militar de, de la princesa. Sí. Porque yo sí creo que tiene que saber cómo funciona el ejército, sí. evidentemente. Por lo menos más que nosotros. Claro, tiene no, que no, saber. sí, sí, tiene que saber cómo funciona el ejército, pero... ¿Es necesario tres años de formación militar arrastrándose por el barro, eh,
14: haciendo marcha? Yo eh, creo que sobre todo siendo tan pequeña, porque tiene 17 años, hay que recordar que, que no, todavía no ha, no he hecho ha cumplido los 18. la mayoría de edad, claro que... Y sobre todo, María Eugenia, yo decía eh, ayer justo un tema, algo que a mí me, me, me parecía, coincidía bastante con ella, que decía que le gustaría verla más haciendo Erasmus oyendo yendo a la universidad sí. ahora, que es lo normal o que te acercaría a la gente joven que estar haciendo ahora la carrera militar cuando la puede hacer en cuatro años. Sí. O sea, estar todavía más en contacto con la gente y y, y luego yo creo que la
5: realidad de, de la vida o la realidad que le va a tocar manejar sí. si un día llega a ser reina, es muy variada. Está el ejército, evidentemente, sí. importante, pero luego está la realidad de la gente. entonces sí, sí, sí. Mmm, Yo no acabo de verlo, pero bueno. Eh.
14: <risa> Tendría que hacer como una, una rotación laboral por muchos sitios.
5: Claro, porque igualmente que tienes que conocer cómo funciona el ejército, deberías saber cómo es la precariedad laboral, sí. en la hostelería, por sí. ejemplo. Si sí,
14: Marta Ortega, una de las mujeres más ricas del mundo, empezó doblando camisas pues en un una poco, tienda pues un poco a doblar. Poco a,
5: eso, a un poco a eso me refiero sí. pero bueno, en cualquier caso, eh, tres años de formación militar con esa jura de bandera, que luego ha habido fotografías ha visto una foto de la, de la reina y la princesa? ¿no? en, luego, la, en un la fiesta, hubo
14: un cóctel, un encuentro privado entre los familiares y el resto de, de jóvenes que, de militares que estaban allí y eh, hubo un encuentro entre ellos. Entre y luego el... hay
5: una cosa que yo me pregunto cada vez que la veo en alguna fotografía, ¿quién le hace el moño? Porque yo no sabría hacerlo ya
14: yeah, y estaba maqui ma muy maquillada ¿verdad? Tú estaba... pensaste lo mismo, sí, ¿no? Sí, estaba glowing digo, como ¿quién, en...
5: digo, el ejército tiene me, tiene peluquera porque... ¿quién le, ¿Quién le hace el moño? Yo no sabría <risa> hacerme ese moño tan tirante. No,
14: no, no, perfecta. Bueno. Se lo hará ella. ¿Tú crees? No, pero hay que decir estas ah, cosas. Ah, vale, porque... se lo hará ella, se lo hará ella. Se lo hace ella sola. Y
5: otro gran momento el otro día, eh, Cumbre de Granada, sí. que ya contamos aquí en el programa que yo creo que retransmití una imagen de
14: este país maravilloso Bueno, ¿qué, qué eventos eh, organizamos? Eh, ¿Qué eh?
5: eventos organizamos? Mira, yo no sé si se
14: va a formar gobierno o ¿no? lo que va a pasar, pero que Moncloa puede organizar grandes sí. eventos a nivel mundial, ahí hay un potencial y, importante. Y
5: te diré una cosa, la imagen de la monarquía se potencia en este tipo de eventos. Yo creo sí. que salen muy favorecidos los reyes, bueno, los reyes. sí, no, no reyes, sé, yo
14: pensaba y nos está viendo Oriente Medio ahí en la Alhambra, que eso no, no era nuestro. Es que ya estás rascando? Bueno, es que o sea, yo, yo es pienso tema, en esa, yo pienso en esa. Piensas cosas.
5: demasiado. Pienso
14: demasiado yo decía la Alhambra, justo. Claro, con todo lo que
5: tiene ahí de con, con, con todas con el las contexto, connotaciones, sí, porque sí, sí, hablando, sí, sí. o sea, ves, ves, yo yo pensé más en la imagen así de exportable. Yo
14: pensaba si nos ven en Oriente en medio, no yeah. sé qué pensarían de todo esto. Bueno, pero bueno. dejando al margen eso, sí. esa
5: imagen maravillosa de la Alhambra, sí. los reyes, todos los mandatarios, sí. brindis. Primero, el brindis, el rey ya tiene que ir a buscar la copa en un él, parterre, porque buscar, en él. un parterre, que sí. se la habían dejado en un parterre, sí, ni siquiera sí. en una mesita sí. ahí al lado, en un parterre. Sí. Y la reina no tenía copa.
14: No tenía copa y me encantó porque empezó ahí como Marcel Marzó a ser ahí... <risas> bueno, pero es mismo porque estamos empezando a ver a la Leticia que yo quiero ver, que es la mujer real. Que en yeah. plan no tiene copa y no se pone nervioso, sino que empieza a hacer caritas así como... Yeah. más hey, espontáneo. Me encantó. Hizo toda una imitación como si tuviera una copa, es un brindis imaginario.
5: ¿Y es mejor eso que hacer ver que no pasa nada?
14: Yo me encanto. A mí me, 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 estos vale. momentos son los que yo me reconcilio con Leticia. Me gusta verla con sentido del humor, eh, naturalidad, tomándoselo como haríamos cualquiera de nosotros. No te dan una copa y qué haces.
5: Tú no sabes si luego se enfado con quien no le bueno, puso la copa. Bueno, luego
14: seguramente despido masivo. No sé cuánta no, gente habrán despedido. Que, pero, no, que no, 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 que no, que no. Pero sí. me gusta verla. Eh, así, sí, con espontaneidad. Relajada, oye, ¿qué pasa?
5: Que yo aquí no tengo copa. ¿Cómo, ah, pero vamos allá, no bebe. Ya, pero Yo bueno. creo que no había
14: copa por eso Pero el gesto es verdad decir, si tú no bebes, Se dice todo el tiempo que no si bebe no alcohol pues si no no?
5: Volviendo a la, a la jura El rey sí. se dirigió especialmente a la
7: heredera Querida Lenor Recuerda que el compromiso Que has asumido Conlleva la mayor responsabilidad con España Sabes bien Como princesa heredera Que la corona simboliza Su unidad y su permanencia Sé que el juramento solemne ante esta bandera... Habló
5: como ella garantiza la continuidad, una continuidad tirando a breve, porque el anterior jefe de todos los ejércitos andaba en Abu Dhabi celebrando que le ha ganado un juicio a su examante. amante. Claro, se ha quitado, es para celebrar, se ha quitado un peso de encima importante, el emérito.
14: Eh, la, la justicia inglesa ha desestimado la demanda de que había presentado Corina saint Bingestein contra el rey Juan Carlos por acoso. Uh -huh. Es la última causa que le quedaba judicial al rey en el mundo por ahora. Siempre hay que subrayar por sí. ahora porque siempre surge algo nuevo. Pero claro, queda libre de todo culpa y carga.
5: Claro, es que yo pensé el otro día cuando salió la noticia, dije, uff.
14: Sí, claro eh ahora te digo... Él ganó, bueno, no ganó, pero quiero decir gana esta partida, pero los 65 millones de euros se los ha quedado Corina, así que la verdadera triunfadora en todo esto... De, es ella. Es ella.
5: Es ella. Pero yo pensé que el otro día cuando salió la resolución del juicio en el Reino Unido, digo, bueno, pues ahora ya podrán, él podrá decir, yo no tengo ninguna causa pendiente, puedo volver a mi país, ¿no?
14: Efectivamente, esto lo acerca un poco más en principio, claro. no lo sabemos, pero lo acerca un poco más porque ahora mismo no tiene causas judiciales.
5: Recordemos además que el otro día un periodista le preguntó si al vuelo ¿le gustaría volver claro, a España? Y dijo, por supuesto por supuesto, Por supuesto Pero supuesto. ¿dónde viviría? Claro, es que ese es el problema Ese es el problema
14: Porque en Zarzuela La reina Sofía con la que no vive hace años
5: Bueno, y que tendría que tener La residencia
14: fiscal también aquí, ¿no? ¿Y Felipe y Leticia querrían acogerlo? No lo sé bueno. Elena, Cristina, ¿quién?
5: Bueno, dep depende en, la, en, la, en qué casa vivan, porque tampoco tengo muy claro dónde no, vive claro, la gente. Claro, claro. Y
14: amigos, él tiene millones que le pueden prestar ca o regalar casas, porque esto ha sido toda la vida así. Y amigos yeah. tienen mucho y le han regalado ya casas y muchas cosas. Alquilárselo ahora, por un precio simbólico. Alquilárselo por un precio simbólico, pero claro, es otro problema es abrir como otro melón, porque si viene a vivir a dónde, con quién, quién lo paga, yeah. la seguridad, en fin.
5: Y vendrá el cumpleaños de la princesa.
14: Esta es la gran incógnita, como hablábamos la semana pasada. El rey cuando estuvo ahora en Galicia manifestó su malestar con don Felipe, porque no hubo ni, una, ni siquiera una llama aunque estaban a pocos kilómetros de distancia el de sí. uno del otro, y él dijo que no sabía si iba a venir, porque claro, hay que recordar que en la jura de la constitución, que va a ser en, en, a final de este mes, el 31 de octubre eh, él no va a estar invitado, no está invitado o sea, los actos oficiales pero los privados, es a la... los privados sí, pero claro, en el fondo hay que, a ver, a todo esto hay que recordar que el rey, el rey Felipe es rey por el rey Juan Carlos claro o sea, estamos hablando de un rey que está negando a su padre cuando es rey por su padre claro y que ha dicho que rechazaba cualquier herencia económica pero la herencia más importante que ha recibido, que es la corona, no la ha rechazado. Yeah. Entonces aquí hay un juego de contradicciones y de apariencias y juegos de espejos que a veces nos mareamos, pero en el fondo hay que recordar esto, que el rey Felipe es rey por Juan
5: Carlos. Veremos si viene o no al cumpleaños de, de su nieta, que por cierto eh, antes del cumpleaños, que además jurará la constitución el 31 de octubre sí. eh, los actos del 12 de octubre que son este jueves, sí, sí, sí. ella, va la, ella niña, va la niña va, ella va. y cómo va <risa> vestida con casco <risa> coche oficial des desfilando, va. no, no hombre, no si está en el ejército.
14: <risa> claro, se barajó, se barajó que fuera con uniforme, pero claro, hay que recordar que empezó hace este verano ni hace dos meses que empezó la carrera militar sí. entonces era un poco sin sentido que estuviera ya con uniforme cuando todo... Ah, o sea, no va a ir con uniforme. No, estará en la tribuna eh, con sus padres como ha hecho en los últimos años. Vale. Sí, la que sí, no va a estar sí. va a ser la otra que está estudiando en... En principio está estudiando, pero no sabemos si vendrá solo para... Quiero decir que se puede vale. coger un avión, un Ryanair. Vale. O si no, el... El El suegro de su primo. El bombardier de 60 millones el siempre de su primo. está disponible. Y
5: luego la casa, la real casa de moneda y timbre, que ha hecho una moneda de plata que sí. vale 40 euros. Me eh, parece lo
14: más, porque con la inflación que hay... Una, tiene sentido que empiezan a emitir monedas de 40 euros ¿y tú la has visto ya? se ve un perfil de Leonor ah, es que no la he visto sí, sí. bueno, se mostraron ayer las fotografías con las que se inspiran para hacer el, ah, el vale. perfil de la esfigie de, de Leonor
5: vale, o sea, no sabe si se le parece o no, no se le parece pero estoy de
14: acuerdo en que empiecen a emitir monedas de 100 euros y esto porque el dinero no nos alcanza para nada así que, o sea, que vaya,
5: una... sí, pero que vayan emitiendo y que nos vayan dando
14: bueno, que nos las den Claro, que nos claro, claro, claro. yo creo que por los 18 años de Leonor nos deberían regalar dinero a todos los españoles. Pero, Así como una paguita. Bueno, sí. no, ¿No? Como
5: un aguinaldo sí, que se llamaba antes. Que el rey Juan
14: Carlos nos mande un dinero. Que
5: mande una paguita a, algo, a todo. Claro, como algo. un obsequio, un, un regalito. Obsequio, ¿no? claro. Como un euro a cada uno. Eh, por ejemplo. Pero que sean
14: 40. Por ejemplo. Que la moneda de un euro sea de 40. De
5: 40 euros para cada
14: uno. bueno yo, Oye, eso sí.
5: sería una buena idea. Pues sí. Bueno, ahí la dejamos. Que no, la aprovechen yo. si quieren. Sí. Eh, Leonor se hace mayor, como todas las niñas. Esta mañana lo decíamos. Pasan de niña a mujer. Sí. Pero cuando ha sido una niña famosa, y antes empezábamos hablando de Marisol, esa transición a veces no es fácil. Y me Dicen que esto le está pasando a la cantante Aitana. Por la niña
2: buena, por la niña mala y por esa amiga que se vuelve hermana, Por el lunes Claro, me han que contado
5: que el está público está. se ha enfadado con Aitana porque bueno. ya no baila como una
14: niña. Exacto, se hizo en sus su, su últimos ha sacado un nuevo disco, bueno, está más eh, está más lanzada, más sexualizada, si queremos vale. decir que lo es normal, porque, porque se va haciendo mayor, años y claro. si quieres tener más sexo que claro. otra cosa y muchos padres se han levantado del concierto enfadados diciendo que llevaban a sus hijas pequeñas. Yo, pero bueno, Además, la chica hijas, tiene derecho a... Pero,
5: ya, pero además, los padres, que se pensarán que ven sus hijas en todos los
14: dispositivos? En claro, en todos yo
5: los dispositivos. Yo tengo una sobrina de
14: 7 años y veo lo que ve en TikTok y mi sobrina sabe perrear.
5: Claro, por eso mismo. O sea, <risa> o sea yo estoy
14: un poco horrorizado, pero digo, bueno... Los lo padres viven
5: engañados, o sea, sí. si les asusta el baile de Aitana...
14: Mmm. No, y qué importante es que estas, estas artistas que empiezan de, casi de niñas o adolescentes, y luego o se hacen mujeres... Y siempre ocurre lo mismo. La gente se escandaliza, polémica. Dicen, ay, está sexualizada. Pero es que es lo normal. Nos sexualizamos todo. Luego, ¿cuántos hombres artistas vemos... Sobre los escenarios eh, Haciendo pues cosas
5: Totalmente Gestos
14: sexuales Totalmente. En fin, tocándose las partes Y ¿no? además
5: incluso profesionalmente Ellas tienen ganas de dejar atrás Una etapa de su vida que no, ya no, pasó Y Tana
14: quiere ser mujer claro. Y yo la aplaudo Y luego los padres Pues cuando llevan a los conciertos Que vean un poco también que, A que están llevando a sus claro,
5: hijos y Para mí un caso paradigmático es Miley Cyrus Es a mí como Hannah Montana pues No sí. me interesó nunca Y ahora me parece más, una artista Lo más
14: Y bueno, y le ha ocurrido a Britney Spears Le ha ocurrido claro. a tantas artistas Que cuando han cumplido la mayoría de edad Y han querido Contar artísticamente claro. que, pues, que viven sus vidas con la normalidad que la vivimos todos.
5: Pero lo cierto es que ella se vio como obligada a dar explicaciones sí, en pobre. un concierto, en el concierto de Málaga, y terminó llorando.
2: Solo quiero deciros que si alguien
4: está pasando por un mal momento o siente que está en un momento de cambio y que no es... Lo mejor del mundo sí, me parece
5: tremendo. Sí.
14: O sea, sí, me, parece, me parece injusto. A
5: mí me parece absolutamente injusto. Que tenga que
14: estar explicando por qué hace en una performance artística lo que quiera.
5: Que además lo hace muy bien. Bueno, o sea, a la bueno, vez bueno, baila. ya me gustaría a mí es bailar. Una es una niña, que es verdad.
14: Una mano en el suelo, yo qué sé, subiendo, bajando y yo digo, Dios mío. Sí,
5: pero es no una niña que cuando empezó te podía parecer pues, algo anodino sí, o indiferente. Y, y, y empieza
14: es, a tener su identidad. Eh, exacto. Sí, como nos ocurre a todos. Exacto. Que empezamos a cumplir años y ganamos en no seguridad en uno mismo.
5: Oye, hay un tema que también me tiene un poco preocupada. Las hijas de Tita Cervera, Sabina y
14: Carmen. <risa> habla, por favor. Bueno, no, las ha, ha presentado a Dime Sabina algo. y Carmen eh, casi al borde de la mayoría de edad. Estas no han ido al ejército. Estas no han ido ni a la escuela. <risa> <risa> Me encanta. ¿En serio? Claro, no, tú no sabías esto. Ellos se educaron en casa con tutores privados. ¿Y no se han relacionado con otros niños? Bueno, la varonesa dice, dice que, tiene que tienen amigas, que salen, yo digo, ¿de dónde? Claro, si no van al cole. No tienen ni familia. <risa> por <risa> si no se habla ni con su hijo. Con Borja, que ahí dejamos. El...
10: Ya,
5: pero pero Esto es, si este es un capítulo para otro día, pero hoy una cosa no, porque si estábamos hablando de la dificultad de Aitana para ese tránsito que está haciendo de, sí, de una niña. Un... De niña mujer. de niña-mujer.
14: Para ellas, ¿cómo va a ser esto? Efectivamente, porque además yo recuerdo que una vez hace tiempo un medio publicó que no iban al colegio y se montó un pollo, eh, la varonista de incluso mandó un burofax al medio en cuestión. Pero lo ha dicho Martín, ¿eh? Mandó un burofax y aclaró que las niñas se educaban, que por supuesto que se educaban, que iba un tutor y que estaba homologado eso con un sistema de una escuela. No lo sé yo, esto, a mí estas cosas de ricos me superan.
5: Pero yo, yo por, no, no he visto la revista, ¿eh? solo he visto sí. un momento un pantallazo de… Son
14: mellizas, de, aunque no lo parecen. ¿eh? No se parecen Sabina la una a la Carmen, otra. Y la baronesa cuenta que Sabina es, eh, va a ser quizás soprano, que estudia solfeo, y que Carmen eh, pues está siendo un modelo de la ONU. ¿Modelo de la ONU? Sí, que ha he hecho un modelo de... Bueno, yo también lo hice, lo recuerdo. Pero es que no sé qué es eso. Pues que... Es que te digo que se a hacer a la, modelo ONU. De la ONU. Sí, yo hice modelo de la ONU. ¿Pero qué es eso? Juegas a ser la ONU, entonces te, te preparas durante meses y representas a un país y luego hay debates como si fuera una asamblea general. Yo, yo confieso que también he hecho esto. Tú también tienes una pedrada. Tú
2: también tienes una pedrada. Bueno,
14: y que Carmen, la otra niña, puede, quizás se, hace, se ocupa de la gestión del museo.
5: Pero yo, viendo el pantallazo ese, pensé, vale, sí. muy bien. <risa> Pero van a empezar a vivir de las. Bueno, primero que no tienen por qué trabajar para vivir. No eso es lo primero. No eso es lo primero no y más ni importante. educación. Exacto, eso es sí. lo primero. Es importante. Y segundo, que si quieren para tener un poco de cash en el bolsillo, que estos ricos a veces lo que les pasa es que sí. no tienen cash, se hacen un par de exclusivas porque la madre sí. ya las pone ahí.
14: Pero igual es importante porque luego ocurre lo que ocurre: que las estafan, les roban dinero, dicen que no sabían que había que ir a Hacienda a declarar. Ah,
5: bueno, eso también es verdad. Que claro, porque tú puedes cobrar
14: exclusivas, pero luego hay que declarar a, eh, famosos que nos oigan. Hay que recordarles esto. Puedes cobrar tu vida, puedes vender tu vida
5: Un poco de educación militar y un poco de educación fiscal también
14: Educación fiscal muy importante que hay que declarar hacienda
5: Hasta la semana hasta que viene Hasta la semana que
4: viene Hoy por hoy Magazine, SER Podcast Pero Francino, me haces dudar
5: Porque no, 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 le estás no, no. haciendo señales a Paco Joll yo digo <risa> que le es que quiere preguntar algo hablaré,
11: Pero no en una antena vale, vale. No, 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 ya. Yo, yo pensaba que Acer se había retirado Yo, yo oh, ni me acordaba no. de él
7: Vale, vale. 10 claro. partidos en la última vez. Sí, no, temporada. no, 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 lo
11: digo en serio, no lo digo en mm. tal, ¿eh? pensaba no que
7: estaba retirado ya. Eh, Casal, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Pues situaremos la última hora en hora 14 de, de la guerra en Oriente Próximo y a lo que te ha contado Álvarez a primera hora en, en Hoy por Hoy, sumaremos también lo que se esté diciendo ahora mismo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ya está en marcha sobre la posible repatriación de españoles desde la zona afectada. Con algunos de ellos estamos hablando ya y a las dos y media les vamos a escuchar, eh, voy a poner un ejemplo, Joana, que vive en el norte de Israel, que quiere volver a España y a tiene una niña de tan solo 10 años.
8: Claro, tú no lo podrás notar, pero es que ahora mismo están sonando explosiones, pero es totalmente seguidas unas de otras, es el eco de las explosiones. Se oye perfectamente desde aquí. Es muy difícil, porque no se, no se le puede engañar. No, tiene que saber lo que hay, porque cuando suena y hay que correr, pues hay que correr. No se puede parar uno a coger el peluche, no se puede uno... ¿Sabes lo que te quiero decir, no?
7: Joana, que es de Avilés, escucharemos su historia a partir de las dos y media y hablaremos del hackeo de Europa y de un montón de cosas más que llevamos en la lista de la compra de hoy en otro programa que también viene muy intenso.
5: Vale, pues Muy no, bien. no, sí, sí, por noticias no, no, no nos podemos quejar. Luego. Y tú, Francisco. la
11: ventana, tres cosas tres. Hoy viene Gonzo a la ventana de la ¿Sí? tele, que lleva ya dos ediciones de Salvados esta temporada. Hoy que es el Día de la Salud Mental, hoy vamos a hablar de colectivos especialmente vulnerables, entre ellos los periodistas, los profesores, los médicos, vamos a hablar con nuestro psiquiatra. Y luego vamos a hablar de un taller de masculinidades que se está haciendo en la cárcel de Basauri con algunas sorpresas. Porque los presos, igual que la gente que está en libertad, a veces quiere aparentar lo que no es y en esos talleres se descubren cosas.
1: Que hay muchos hombres pues, en un patio y eh, tal, y como nos han educado mal, pues uno quiere quedar encima del otro y bueno, hay mucha gente, pues, entonces no, nadie muestra debilidad ni nada. Pero luego, individualmente, hablas con las personas y no son lo que aparentan. La mayoría pues, aparentan, pues eh, yo soy el más malo, el peor.
11: Tal. Una experiencia muy interesante. Uh -huh. ah, un taller de masculinidades dentro de la cárcel. Vale, pues te escucho. Sí, hombre, muy bien. Venga, y a
5: ti también. No, no, no a ti ya. ayer te escuché que, por cierto, cuando ¿Qué hice? Corona... No, 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 ah, estuve perdón. escuchando. Lo de los revolucionarios y eso sí. Y claro, no clonaron ni a Panadero ni a Isaías no. Y se enfadaron, se enfadaron un poco yo también Se enfadaron, lo entiendo. se enfadaron yo, yo también Humanos lo entiendo. virtuales, Exacto. ¿no? Le tocó
11: asistir a hacer de cobaya Exacto Venga, adiós
8: Pues claro que me la sé
1: Pero si esta es la adaptación de un temazo italiano Es que se la sabe Hombre, por favor claro, sí, claro. Todas, todas, Mira, todas. mira, sube Marco, sube solo un poco.
5: The cat sat on the mat. Cuando suena Anamena mm. es, 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 es algo desastre. Ayer no sonó Anamena no porque pasamos, ayer no estaba. No
1: pasamos por nuestro mejor momento, ¿eh? Anamena y yo. No, no. Porque no quiso venir a que la
5: entrevistara. ¿no? Eso
1: es. Sí, pero. no <risa> A lo mejor Pensaba ella que decidió no que, que no Fue peor, fue peor porque dijo que sí
5: y luego nos dijo que no. sí. A lo mejor no. No. es que se dio cuenta que no tenía nada que contar, ¿eh?
1: Mm, y dijo, no creo. Para que voy, pa que voy a ir. Mira, eso seguro que. Para
5: Bueno, el tema es que ayer no sonó Anamena en ningún momento en el hoy por hoy porque no estaba Sastre. ¿Por qué no estaba Sastre? Mm. en el hoy por hoy, porque le han nombrado hijo predilecto <risa> no, no de su pueblo.
1: <risa> <No>. <risa> Muchas gracias. Pero no es así. Es pero, que el es ayuntamiento... Es así. Que, no, el ayuntamiento de mi pueblo ha tenido ¿Ahora a bien rigor? distinguirme a mí y a otra gente del pueblo, a otros bueno, vecinos... Bueno, 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 pero bueno, sobre bueno, todo a ti. Con el premio... No, a todos. Con el premio 9 de octubre, que es la máxima distinción de pues mi eso. pueblo como de tantos pueblos ah, valencianos. Pues ¿Pues eso? Porque, ¿no? ¿sabéis? Eh? Por si Alberic, Alberic. Al en pueblo. la comarca de la Alberic. Sí, que aparece en nuestras crónicas Sí Sí, Averica a aparece
5: Sí, hay parece. inundaciones a veces en Alberica. Sí,
1: sí, sí y las, y las contamos Bueno, pues ya está Pues ayer fue un día muy bonito Pero sabéis que el 9 de octubre Es la fiesta de los valencianos Y nada, y lo celebramos todos allí Con un vino de honor Muy bien, ¿eh? El ayuntamiento Y
5: ¿cómo estáis? como dice el presidente de, de la comunidad valenciana ¿Comisteis paella? Tal
1: cual, te lo Tomasteis, digo pues tal cual ¿Tomasteis
5: horchata? Mira, horchata ¿Turrón no. de postre? No, y tampoco Man.
1: De hecho, solo a se ver. cumplió la paella Y he de decirte que no era para ella tampoco, era una rosa banda, pero estaba muy bueno, pero no era no Era para ella. ¿Tengo era dos, dos que era con cosas. Eh, no, 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 era un arroz bueno, un arroz bueno valenciano. Ah, Tengo
7: dos reflexiones sobre este, este bellísimo perdón, momento. Perdón, y dígame ¿dí? Ah, Sergio Caso de la cadena, <risa> <sí>. <risa> Eh, ha hablado Ángel de que hay frecuentemente inundaciones. Ayer hubo inundaciones de entusiasmo con tu personalidad. Sí, sí, sí. Pero tengo dos cuestiones. Una, no crees, no crees, ¿eh? No es por chafarte nada. Pero podría ser que fueses demasiado joven para este cargo, que se suele dar como al final de una trayectoria. Y dos, esto no supone un lastre insoportable. Porque claro, ahora tu conducta tiene que ser totalmente ética en todo momento. O sea, cualquier traspiés... Y vive Dios, que sé que los tienes. Eh. ¿Te puede hacer que te retienen la hija predilección de Alberic? Bueno, de decir, Alberic, muy, Alberic, 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 Alberic. Alberic. Alberic, Alberic,
1: Muchísimas gracias. Entiendo, no, gracias. Eh, gracias, Sergio, por Entiendo la animadversión de tus preguntas porque no, no, se no, me olvidó no. mandarle un audio que me duele en el alma <risa> para, para la dupla de esta semana. <risa> he eh, dicho lo cual sí a todo. Eh, vivo sí, en pánico, de, en pánico. Sí, sí, de, de, de desmerecer el premio, pero vamos a intentar por lo menos lucharlo.
7: Cuando tienes un pensamiento, no diré sucio, pero sí si un poco turbio, piensas, ostras, que soy hijo predilecto de Alberic. No es me que imagino. Es que el... Alberic. Alberic, joder. Señor, Es que lleva 12 horas siendo hijo predilecto ah, de Alberí, es
1: que es flipante que pero, se pero tanto el nombre de mi pueblo <risa> todo el rato
4: mal, en el mal, hoy
7: por hoy. Todo mal. Es
4: pero que... para eso estás ahora con
7: título sí, para corregir. Claro.
1: Espero no desmerecerlo, pero desde luego, pues oye, sinceramente expresión presión, sí, sí, sí. Bueno, hay hay una, cosa, una cosa muy importante. Medio, diré...
7: medio y nombre, por
1: favor. Eh, soy
0: Pepe Rubio de... Casa News. Casa hoy por hoy ser. <risa> eh, No, una pregunta, ¿no? Que es curioso que está emparentada con Miguel del Libre Sastre porque aquí hubo una ¿Perdón? sección en este programa, una sección que arrancó en Sedán, ¿no? Sí, y murió en Alberic. Oh, oh. es verdad. Sí, sí. Eh, eh, sí, eh, Era, en la primera eh, temporada el paño de, de 100 Hicuano, en 100 kilómetros? Sí. Exacto, sí. hacíamos
1: de 100 en 100 sí. y la, la última etapa que hizo Pepe tenía que llevarnos a mi pueblo. ¿Qué pasó? La pandemia. La pandemia. Ahí acabó,
0: <risa> ahí acabó, la, ahí acabó la sección. Nunca llegamos a Berry. No, no llegamos pues usted, Pero no estaba hecho, esto, eh. esto, Estaba escrito. Hecho, eh, y amé un corte de sastre maravilloso por la huerta. Os he
1: de contar que de la misma manera que Ángel siempre dice que cocina súper bien, aunque nunca hemos visto nada de no, lo perdona, que cocina. Sí. No, bueno, perdona, yo Bueno, tú porque eres el favorito.
5: Mira, y Marcos también.
1: Bueno, porque sois los favoritos. Pero los, demás, resto, no los en mi pueblo es muy muy típico un dulce que se llama el pan quemado que, mao, sí. que uh -huh. es vamos es, es histórico no lo he gustado hacerla, nunca no, claro. al equipo porque es aquello de bueno no has traído nunca ninguno efectivamente después de tantísimos años nunca no os has he traído un pan, pan quemado que Pascual Donate de Vallas del Mundo revista de la pues estamos acá casi ya casi fuera de tiempo, conoces, ¿eh? nada, no, no,
0: no, te ese
6: título Conciso.
1: qué privilegios conlleva quiero decir eh, la ¿puedes, placa no pero puedes desfilar junto a del pueblo en San la entrada a la piscina municipal mi hijo me preguntó pero papá cuando te mueras te pondrán una calle. <risa> pues Seguramente hijos. O seguramente. a lo mejor Lo hereda el, tu hijo, ¿no? Igual podemos. Yo creo que podemos el aspirar título. a rotón. Lo más importante predilecto. A rotón.
5: Se vos. te oye o sea, fatal, Brian. Se te oye fatal. Lo
4: más importante es la comida para el equipo. ¿Cuál va, ¿Cuándo va a ser? El para, equipo. De celebración.
1: Tuvo después del verano un detalle en Alberic. Y yo creo que ya con eso. Pero eso hacemos, fue. ¿eh? Eso fueron
4: unos refrigerios, ¿no? Una comida.
5: Bueno, pero comida no eran en Alberic.
1: Pero además. no eran baratos, ¿eh? De todas formas, ¿alguien
5: más de aquí es hijo predilecto o algo de su pueblo? Que no soy pueblo? hijo predilecto. Yo solo dar el pregón de mi pueblo. No, eh, Severino ¿Tú? fue premiado hace poco. Wow, pero ya,
10: pero no, de ni ¿tú, mi pueblo, tú no, no oye, eres hijo predilecto de la profesión. ¿no? Pof... Sí, mi pueblo Tú no eres, no
5: eres hijo pofondo predilecto. News. Eh, No, no. <risa> <risa> ¿Y tú, Pascu, tampoco? No, a mí tampoco me han premiado. Ni vosotras Ni mi bueno, no <risa> Yo creo
4: que soy sí la más ilustre de las bárzanas, porque solo hay cuatro casas y cinco cabras. O sea, ya, pero no tienes
5: ningún título
4: somos distintas las que comenzaron, no nos apegar, dan molo lecado, arenas somos más, sabemos no parados ni sexo, ni carne, ni putos coidados, no es un mero vaso pecado, fácil de la guerra, con hoyos pechados, no reconoceres ningún propio mambo.
5: último compás que nos vamos a Na. Hemos empezado... Hoy no lo hago yo.
4: Ay. No, que hoy está aquí
5: Ana
6: Bueno, si
4: lo quiero hacer <risa> no, ya no. Bajadle no. el micrófono a Brian, por favor Que pues tiene que no. Que empezar Francino, va. Venga. Que hoy hemos empezado con un café doble expreso Porque ha habido un abierto, hemos tenido un abierto bien cargado Con la situación de Gaza a Israel Incluso habéis entrevistado al ministro de Asuntos Exteriores sí. Y mira, casualmente después Un poquito de tiempo después Hemos hablado con una niña de la guerra Que ha sido hoy nuestra misa Experiencia
1: Y sí, Margarita ha recordado aquel día que yo con su familia de las bombas En una barca de remos, pero
5: no ha sido una charla Amarga ni, ni mucho no. menos Nos ha abierto además el salón de su casa para enseñarnos sí. esos cuadros y que además ha
4: pintado tonos sí
5: sí no muy colorida ella. muy
4: bien también desde hoy sabemos que el jazmín huele por la tarde y por la noche por los polinizadores nocturnos y ojo que es primo lejano del olivo Hombre, Sorpresa.
13: claro eso preguntárselo a Eduardo Barba es, tenéis podéis ver todos esos consejos en el canal YouTube de la cadena ser o también en la web de la cadena ser y ahí también artículo de él y, y el, ya tenemos jazmín el, en la terraza o sí. el que quiera atravesar una, una plantita uno. más Ay, se ve para huele. regar otra más nos puede
4: copiar. pero nos vamos a ir Escuchando a la directora de cine Arancha Echevarría, que ha creado un retrato hiperrealista y buenísimo de la comunidad china en España. China se llama la película y es producto de un casting muy complicado.
10: La comunidad china en Madrid son unos 50.000 y además tenían que ser de la misma provincia, que es una provincia del sur, porque los acentos, imagínate la madre, pues eso, hablando con el acento catalán y la hija hablando ¡Oye, qué tal! Fuh. Ha sido súper duro, muy complicado, pero yo también buscaba personas que fueran como el personaje. o sea Cindy había tenido ese problema en casa, Lucía es hija de Bazar, Viejo, la madre, por ejemplo, llevó a sus hijos a, a China y volvieron con 10 años y tiene esos problemas con, con sus hijos que le echan en cara. O, por ejemplo, el propio Fén, el que hace de padre, solo podíamos rodar los miércoles de 3 a 6, porque era cuando cerraba el bazar y me decía, si, si te vale bien, si no, adiós. No hay tu tía, eh, a ver, a ver. Entonces, son, son personas. yo lo que hice es cambiar un poco el guión según los, los actores.
5: Mañana más volveremos a partir de las 6. Pongan el despertador.